0: Começa você! <risos> Muito bem-vindos, eu sou o Michel Lopes. estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentar os meus
1: cinco assim, contando com ele. Bruno, Bruno <risos> Clemente! E aí, meus senhores, meus queridos, já vamos começar falando, né, Lezinho? Olha lá como é que tá o nosso. Nossa! O nosso, nosso amiguinho. Tá lá no coco, tá lá no gelo, tá lá na praia, tá em Cancún, né? Esse mar azul desse jeito aí. Alezinho, é, eu não vou nem te apresentar é. direito hoje, não vai ser a ah, lá, lá, lá. Uh. hoje vai ser Alevêndia, então vamos começar lá, lá, lá. com, com Alevêndia, <risos> eu e o Michel não vamos contar o nosso Aruvenders. É. você brilha, porque tem história, é. hein?
2: Cara, hoje eu vou falar, hoje eu vou pedir muita ajuda dos meus amiguinhos aqui, porque vocês vão perceber que o, o pensamento, ele vai se esvair, ele vai, em vários, em vários momentos, eu imagino que eu vou perder um pouco a linha de raciocínio. Tô com uma camisetinha em sua homenagem aqui, Bubu, olha aqui, ó, tuba, olha que bonitinho. Ah, <risos>
1: tubarão! <risos> boa, Parecia mais um golfinho, mas tudo bem. Cara, Calma, aqui, ele
2: tá bravo aqui, ó. Ah,
0: ó, ó. Deixa eu dar um contexto aqui para os nossos ouvintes. Primeiramente, muito bem-vindos a todos que chegaram ao Derivado Cast. Hum, Esse que é o podcast meca, número um do Brasil em áudio e vídeo. Eu... Você pode estar nos, yes. nos ouvindo no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google, qualquer aplicativo de podcast, ou nos assistindo no YouTube, porque sim, o Derivado Cast pode ser visto ao vivo. Essas caras rechonchudas, lindas, Alexandre Bonfoy, seu background de praia. E por aqui, tudo sempre começa com. Arovengers!
3: Arovengers! Ah! Arovengers <risos> é, é
0: o bloco onde comentamos sobre a nossa vida social, os rolezinhos. E para quem vida perdeu social. na semana passada, Alexandre Bonfá adiantou que iria passar o feriado na praia. E Alexandre Bonfá, se você não conhece ainda esse tesouro desse podcast, é o homem da esbórnia. É o homem é. Que, que gosta de, de tomar uma cervejinha, é. gosta de <risos> comer uma friturinha. Ele gosta de ter bons momentos na vida dele. E Alexandre Bonfá ah fica muito feliz quando ele tem amigos e álcool e fritura por perto. Então eu quero saber, Alexandre falar <risos> como foi esses, esses quatro ou cinco dias na praia desde a última vez que nos falamos. A, Bubu e eu não sabemos de nada. Nós vamos nada. saber com assim, a oh. primeira mão com vocês todas as histórias do Avengers dessa semana.
2: Cara, que delícia. Agora, a primeira coisa, né, cara, é pegar o carrinho, botar o filhão, que é o filhão, meu filho Felipe, foi comigo, 22 anos de idade, aquele negócio depois de ficar trancar fiado em casa, depois de mais de é. seis meses, poder pegar uma estrada, poder pegar a rodovia Dom Pedro rumo à praia. Eu só, praia? Cara, é, eu fui para Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Cara, é, é uma emoção que é, eu não tenho palavras para descrever. Já teve anos, cara, que eu cheguei mais de 30 vezes pra praia. Caralho. Então, quer dizer, porra... <risos> é, cara, teve um ano que eu passei todo o final de semana. Ou na praia ou em, em marina. Então, quer dizer, porra, eu já... Cara, é uma coisa que fazia parte da minha rotina. Inclusive, nesse ano, o Felipão ia comigo também. Todo final de semana. Então, a gente estava lá. Então, quer dizer, puta, já acordamos cedo, estava ansioso. Foi, inclusive, na quinta-feira que eu publiquei o último Derivado Cast. A gente pegou o carro e já... Partindo com aquela estrada, cara, aquela, aquele som alto, aquele reggae tocando no carro, sabe? Nossa. aquela vibe, aquele porta-mala, já com aquelas 10, 12 fardos de cerveja, que a gente já sabia que não ia dar pra nada, mas tudo bem, aqueles 10, 12 fardos
1: Eu de cerveja. Eu achei aquele porta-mala cheio de mala, não, cheio de cerveja.
2: Cara, sabe? tudo é gostoso, cara, a gente parar no frango assado pra comer. Pô, tem um lanchinho no frango assado agora chamado frangomito. <risos> já, já viu é, não, frango mito não, torresmito cara, é um lanche que vem com um monte de torresmo, cara de panceta no meio <risos> paramos lá, Senhora. cara mandamos ver aquele lanchinho cara, e já puta, tudo, tudo perfeito, tudo a perfeição só que eu tava, com, eu tava ansioso, porque não foi a gente que alugou a casa, né e assim, o evento o evento do final de semana mesmo, por cinco dias ia ser o, o aniversário do meu grande amigo Poker Boy também conhecido como rádio. Cara, rádio. e aí o oh, rádio? O apelido dele é rádio porque ele fala pra caralho. Então ele tem esse apelido desde... <risos> e fala, hein? Puta vida. Ele fala, ele, ele vai ficando nervoso, ele vai, a vozinha dele vai ficando fina. Então o negócio é isso. Vai perdendo, vai perdendo a compostura. Então a gente foi lá e a gente, a gente saiu, eu e o Felipão junto e a gente ia encontrar com o, com o Rádio com a Carol, com a mulher dele, no, no frango assado. Encontramos, comemos lá os nossos Torres Mitos, lá no, no frango assado, e descemos. Ele escolheu a casa. Eu tinha dado orientações básicas para casa, né? Eu queria suítes para mim, o Felipão, Eu queria uma suíte para mim o Felipão, Eu queria uma televisão enorme para assistir as séries para depois gravar o Derivado, Wi-Fi de boa qualidade, piscina, churrasqueira, pena areia. Cara, eu acho que e o ar-condicionado. Acho que era o básico, né? A uma
1: lesão. <risos> Ô, ele, ele, ele costuma falar o seguinte, tá, gente? Fora do derivado, ele fala assim pra gente. Existe uma vida é. muito melhor, mas ela é caríssima. <risos> Esse é o lema do Ale... Alexandre Monfá.
2: <risos> Não é isso, exatamente Exatamente, cara. Isso. Mas, cara, mas, assim, vamos descer para Caraguá, né? Vamos ver a casa. Eu deixei tudo nas mãos do, do Poké o Boker escolheu a casa. Ele mandou as fotos, nas fotos a casa parecia bonita, mas poderia enganar. Cara, a hora que a gente chegou na casa, eu fiquei impressionado. Cara, a casa tinha um gramado que daria para jogar um futebol society no gramado, da, da, assim, do lado da, da piscina, cara. Eu até mandei um videozinho, não sei se vocês viram, eu mandei um videozinho no Instagram. Quem viu lá, pô, por uma porrada de gente comentou. Era inacreditável, cara. Os quartos gigantescos, suíte para todo mundo, porra, puta, numa sala enorme, uma televisão lá, de... parecia a televisão do Bubu, gigante na sala, tinha, não tinha um Wi-Fi, tinha dois Wi-Fi, porque o dono da casa também era dono da hamburgueria do lado, então o Wi-Fi da hamburgueria ficava dentro da casa. Boa, você imagina só, cara, o dono da casa era dono da hamburgueria, a gente podia pedir hambúrguer pro cara delivery do lado, então, porra. Cara, a churrasqueira era maravilhosa, enorme. <risos> Agora, o que brilha os olhos mesmo, cara, depois a gente começou a tirar cervejas, né? A gente, assim, modo de dizer, né? O Felipão começou a tirar cervejas, começou lá o Poker Boy. Eu, eu fiquei mais cuidando da parte logística, né? Pega a coisa aqui, joga ali, não deixa cair nada. <risos> Aí, o cara, e o pessoal... Aí eu, eu, eu tomei ciência da quantidade de destilado que o pessoal levou. Eu pensei o seguinte, falei, pô, será que vai ter a filmagem de despedida em Las Vegas 2 aqui nessa casa? Porque... Comercial, da <risos> cara,
3: tinha...
2: né? cara, seis garrafas de gin, três garrafas de whisky, cara, duas garrafas de vodka. Meu, tinha assim, tinha um... era uma foto, era inacreditável. Eu falei, pô, não é possível, gente, tava só nós aqui. Depois eu sobrou, ia chegar mais um casal de amigo do, do, do Poker Boy com, com as filhas dele adolescentes. Eu falei, pô, mas é muita coisa. A casa cabia fácil umas 30 pessoas. A gente estava em oito. <risos> cara, e aí a gente começou a nossa maratona, né? A gente tinha maratona de churrasco, be bebida, enfim. E, 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 meu, eu não tenho palavras para descrever. Caraguá tá bonita, lotada, né? Não tem, cara, as praias lotadas, os quiosques lotados. E, meu. Eu vou, eu vou falar porque aconteceu um negócio no quiosque da Praia Central ali que eu nunca tinha visto na vida. O, o cara, o dono do quiosque, ele veio dar um abraço na gente depois que a gente passou lá o, o primeiro dia de, de atendimentos. Vocês já viram acontecer um negócio desse? Eu, não, eu tô imaginando a conta. Por que,
0: é que ele ficou tão feliz? Ele, a hora que passou o cartão, ele deu. Caralho, é o meu maior faturamento em 2020 num único dia. <risos> Aí ele foi abraçar os <risos> clientes lá.
2: Cara, eu, eu também não tinha entendido muito Esse dia aí foi um dia especialmente regado a caipirinhas e coisa e tal Mas depois eu entendi, depois me contaram lá A primeira conta que chegou, apesar de a gente estar tá ali há horas é, consumindo Chegou uma conta de 104 reais Aí eu, porra, imediatamente, cara O, o, o amigo do, do, do rádio que estava lá Falou assim, não, meu amigo, pelo amor de Deus, não é nada disso Pode voltar essa conta aqui
0: ah, deu errado. Olha, errada a conta. Sabe? Era para dar 700, o cara mandou 100. É isso?
2: É deu, é, deu. Acho que deu um pouquinho mais de mil, um pouquinho menos de mil. <risos> todas as contas é, davam assim, alguma coisa em torno de mil. Meu Aí Deus!
1: Deu 100 reais. Olha o prejuízo que o cara ia ter, velho.
2: Não, cara. Porra, o, o parceiro tá lá na praia também. Só que o parceiro tem um apartamento dele, né? Mais Playboy. Então a gente está uhum. sempre pegando os quiosques lá na frente do apartamento dele. Então, pô, aí o parceiro continua na praia, inclusive, porque ele tá de férias, ele tá indo sempre nesse quiosque desse cara. Depois agora ele tá mandando mensagem, que realmente o cara ficou muito brother. Porque imagina só, cara, você ficar lá o dia inteiro tomando cerveja. Só de, só de, um, de um cooler que ele levou lá, ele levou um cooler com 20 long neck. Você acha que vai mandar um negócio com, não, cara,
1: com 104 reais? O cara, em um final de semana, fez o faturamento do ano dele.
2: Ah, é, acho que não, meu bobo. Porque é acho grande, que não, todo cara, dia é... gastando
1: mil reais...
2: Não, tinha 30 mesas lá, cara, sempre lotada. Não é grande, tá movimentado, cara. Caraguá, 30 eu acho que agora. Sempre agora, lotado. Agora, agora, que, agora que acabou a pandemia, agora tá. Agora isso. eu preciso lá. É isso aí, né? <risos> Mas vou falar, cara, depois de, depois de todos esses dias aí, eu já estava no terceiro ou quarto dia, eu descobri que tudo tem um limite. Aí, uhum. Eu lembrei muito de West, eu lembrei muito de Westworld, que eu tava lá no. Um, um dos dias, acho que o terceiro, quarto dia... Inclusive, meu tio tava lá, meu tio Marquinho, queria mandar um abraço. Chegou do nada, cara. Ele tava conversando comigo sobre aplicativo pra Marina, ele é o dono da Marina aqui na Zona Paulista. Aí ele falou, onde é que você tá? Eu falei, tô na praia, manda localização. Duas horas depois, ele chegou lá na casa <risos> <risos> Cara, nós ficamos lá bebendo, bebendo, bebendo. De repente, cara, eu lembrei de Westworld, sabe? Como é como que era, como era aquela frase que falava pra desligar os sensores quando o Mother Functions, não sei o que lá... É... Ah, caraca, eu não lembro a frase, mas eu Bring sei que é o seguinte...
1: Back online.
2: Back online? Put yourself back offline, no meu caso. Mm -hmm. <risos> é, 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 stop all motor functions.
0: Stop
3: Isso, all motor exatamente. Functions.
2: Cara, eu, eu sei que eu tava ali numa hora, foi justamente no dia do jogo da final do Lakers, contra o, contra o Miami Heat, o último jogo. Cara, eu tava ali, uma hora eu tava ali com a galera, tava ali na aquele churrasco sem fim, infinito. E depois eu tô conversando ali com o meu tio e com o rádio, os dois, mas, meu contando a mesma história pela quinta, sexta vez. Aí, cara, eu olhava para a boca deles, mas não ouvia mais nada, sabe? Nossa. Perdi a capacidade de som, cara. Falei, caralho!
1: Passando em câmera lenta para Alexandre, na caixa de Alê A caixinha caralho. mágica de Alê Bonfá estava ah. fritada. Ele tava entrando em entrando coma alcoólico
0: ao vivo ali no churrasco. Isso, exato.
2: Nossa, cara. E, assim, e é engraçado, porque nesse Muito. dia, quanto mais eu bebia, menos bêbado eu ficava. Eu, Sim, eu, eu, eu consegui... faz todo sentido. É assim, é, a Carol falou um negócio, na minha cabeça, né? <risos> na minha
1: cabeça, pelo menos. Essa, essa conheço, fala como... me lembrou exatamente a cena do Wall, o Lobo de Wall Street, quando Leonardo DiCaprio dirige até a casa dele. <risos> e na cabeça dele, ele chegou em casa tranquilo com a Lamborghini. E depois a gente tem aquele... Tem, tem a, a,
2: o real, como foi. É, eu acho que foi mais ou menos isso. Porque meu tio, por exemplo, quando ele foi embora esse dia de noite, né? Ele acabou batendo o carro no portão. Foi uma desgraça. Foi, foi exatamente isso. Eu sei que nesse dia, cara, foi o único dia que eu realmente dei uma parada. que Eu fui lá assistir o jogo do Lakers com o Miami Heat, campeão. Um então, abraço para todo mundo que tá acompanhando. Uhum. Mas, cara, eu, assim... É, é, assim, é um, 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 um ciclo de felicidades aí a, a viagem para a, a viagem pra praia. E assim, é churrasco, começa, termina, começa de manhã, 10 horas da manhã a gente já pega uma latinha, vai tomar aquele... O jeans... Puta, queria agradecer demais a Carol. A Carol faz cada gin, cara. Ela leva um kit de gin tônica, com zimbro, com pimenta rosa, com chás de vários tipos. Que eu, eu não sei nem dizer como fica gostoso aquilo. E, e <risos> enfim,
0: e nessa aventura, seu pinto caiu, você nem viu, né? Porque, olha, pra quem acabou de operar da fila... É verdade,
1: tem é mais essa. Como é que tá a pistola ali para o quadro? Ah, não, dropou na areia lá, virou torresmo. Já era. Quadro derivado, que pau é esse ali? Como é que tá o pau?
2: Olha, cara, a primeira vez que eu entrei no, no, na água salgada, eu fiquei meio reticente, né? Falei, puta, vai dar ruim. Mas não deu. Entrei lá, tava tranquilo, mergulhado. Talvez eu tivesse meio anestesiado, mas eu entrei e foi, foi tranquilo. Tá, é, tava sossegado. Voltei, agora agora também tá tranquilo. Vou que fazer boa, uma já? eu vou fazer uma consulta de, de retorno com meu médico essa semana, até para ele dar uma, um um aval um pouco mais um pouco mais profissional.
1: Ah, quer Mas... saber se pode transar, né, vagabundo? Não, nada disso, quer
2: saber assim como é que tá a situação, quer saber se <risos> que tá certinho. A lesão. E quanto tempo
0: você precisa agora é para se recuperar, né? Porque pelo seu rostinho dá para ver que realmente você tá cozidinho ainda, né? Você não tá 100% nas suas funções <risos> inclusive, motoras.
1: Inclusive a marcha lenta dele tá assim, né? Você olha pra ele, tá é. assim. O né? eixo dele tá meio esquisito. É,
2: aí. É. Tá um bonecão do posto. Olha, cara, eu acho que assim, ontem foi um dia bem ruim para mim, né? Ontem foi um dia, apesar de... Eu... Cara, ontem eu trabalhei, participei de sete calls aqui, mas, meu... Nossa, não estava conseguindo. Eu tentava assistir as coisas aqui para derivado, mas putz, assistindo aquela mansão Bly era mansão by para mim. Nossa, by. Toda hora lesão dormindo, voltava, voltava um tanto, vai cara, difícil. Eu acho que assim, a minha previsão de retorno para as atividades aqui é quinta-feira. <risos> amanhã, porque tá... é Amanhã, porque eu tenho uma reunião aqui, provavelmente vou tomar aquele chopp, mas bem leve, só para aquela. Só para dar aquela. <risos> Tá
0: quebrado,
2: né? Só para dar aquela quebrada. Mas muito, muito bom. bom, mas no fi, o final, o saldo foi o seguinte: não sobrou quase nada, cara. Eu fiquei muito impressionado, porque foi quase tudo, cara, que tinha lá de sobrou. Sobraram, sobraram garrafas vazias lá. Quem voltou dirigindo? Eu, eu voltei dirigindo, o Felipão voltou meio que dormindo do lado. Ele tinha é. cara. O Felipão ele tinha trabalho, ele tinha que. Tinha o Filipão trabalha em empresa de engenharia, né, meu filho? E ele tinha uma, uma revisão lá, uma vistoria no dia seguinte, bem cedo. Tinha sete horas de trabalhar. Tadinho. Nós saímos, nós saímos quatro horas da manhã de lá para chegar aqui. Eu também tinha uma call, oito e meia da manhã, então é. <risos> ah, e, no, pô, e, no, e, no, e na segunda-feira era o aniversário do rádio. Então, porra, então era o dia a era, era gente estar tá fazendo a festa muito bom. E você, Bobuzinho, que, não, tem não. alguma
1: história que chega aos pés disso aqui? Bora, bora, bora para frente. Na nossa Essa vida, na é nossa vida. vida civil normal, então acho que a única coisa que eu posso contar que aconteceu comigo é que eu fiquei gripado com essas auto... oscilações, <risos> inclusive de tocinha, essas alterações climáticas, de superaquecer, frio, ar-condicionado, sai, volta, pula na piscina, eu acabei tendo uma dorzinha de garganta que gerou uma <risos> coriza seguida de, de uma gripinha e fiquei uns dias meio que quietinho em casa. Obviamente não é Covid, porque o Bubu tá né, internado em casa, fechado, enclausurado, então não teria como ter me pego isso daí.
0: Não, não é Covid. A, a Todos passam 4, bem? É... Bubu é. fala, a, a lesão fala que o bubu é um menino frágil, né? Fica mal do estômago, pega
2: gripe, é. não é normal. Exatamente. É porque é o seguinte: o HN1 a gripe normal, ela pode chegar até o bubu. O Covid não. Covid <risos> é o
1: vírus, o vírus ele tra... ele sabe por onde ir. <risos> e você, charo, quer compartilhar alguma? coisa? Alguma história de tatuapé maravilhosa? Ei, ei, ei.
0: Não, por aqui também tudo bem devagar, só trabalhando bastante. Eu queria recomendar a todo mundo a collab que eu fiz com a Nath Kreuser sobre The Boys. Muito no canal boa. dela a gente fez um videozinho de teoria bem legal, várias teorias do que pode acontecer na terceira temporada. E no Série Maníacos tem o tudo do bom e do melhor da temporada. É o balanço geral de The Boys, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei tanto. Quem acompanhou lá a cobertura sabe que eu tive algumas questões no texto. E no derivado do cast de hoje, Alexandre Bonfai e Bruno Clemente vão falar o que eles acharam Vamos da segunda um temporada de de The Boys. Yes. É, não, opiniões aclamadas pela audiência desse podcast. Mas antes. Mas você antes
1: for... Eu só queria fazer um comentário que foi muito divertido. Que eu fiz aquele manifesto e, é, exaurido de as pessoas pedindo The Boys. E daí as pessoas vieram brincar nos comentários: Bubu, cadê The Boys? Adorei. Teve é. quatro, cinco <risos> comentários falando: cadê The Boys, Bubu? Porque eu fiquei putinho que estavam pedindo The Boys. Aí todo mundo chamando The Boys pra mim. Adorei. Teremos The Boys, <risos>
0: mas agora é hora do Daily News! Uuuuh! Nossa <risos> Nossa
3: Senhora! <risos> Nossa senhora pelo amor é o momento
0: é o momento de você ficar por dentro de tudo da cultura pop e nerd geek. é o momento de sabermos que Alexandre Bonfá infelizmente está lá nas últimas né? o derivado cast
2: final dessa trajetória aí. mas agora veja, acabou a pilha do menino é isso aí e se tem Deni News, tem Netflix cancelando série, né? Agora é isso. Netflix é um facão... vai cancelando série! <risos> é o facão afiado da Netflix começando o Deni News com The Magic Order. Você lembra de The Magic Order, Chechel? Eu lembro. Eu
1: não Você lembro. lembra,
2: né? Aquela, é aquela sériezinha, a primeira série que a Netflix ia fazer do Miller World. Logo Sim. depois que comprou a editora do Mark Miller. A primeira série que ela ia fazer, eu comprei o quadrinho, inclusive tá aqui, nunca li, mas tá aqui. Cara, e cancelou antes de estrear. Então, depois de zero temporadas, a Netflix cancela a Magic Order. Melhor assim, né? Do que cancelar sem final. Total. Isso. E on becoming a God in Central Florida foi cancelado depois de uma temporada pelo Chantai, pelo Chantai, pelo Showtime! Nossa! Pelo <risos> E a Shantai! <risos>
3: Cancelada
0: pelo Xambi, e só morre, tudo que é a Cefa da Puta, Stark do Caralho.
2: Eu avisei, eu avisei que talvez tivesse alguns problemas nesse derivado que é. Bom, assim, eu tava gostando muito de, dessa série aí, desse nome comprido que eu não vou saber falar de novo, mas é, agora não dá pra assistir mais, né, foi cancelada sem final. E chegou na Globoplay,
0: né? Não tinha vindo para o Brasil por nenhum canal. E on Becoming agora, no Central Florida, chegou com o Christian Dunst e tal, chegou. Pelo, oh. a, a Lesão, um grande fã da série, falou bastante. Chegou a concorrer em algumas categorias nas premiações aí do... do é. Globoplay, ...esse ano, mas rodou, não teremos mais.
1: Cara, o que Cara, acontece com a Globoplay, que ela traz só série... Não só, mas é muita série cancelada. Para que começar a ver uma série cancelada? Olha, que o,
2: o
0: Alesão o, o que houve o
2: Derivado Cash, ele pode explicar. É por questões de... É porque é o seguinte, a Globoplay, ela passa lá na Bacia das Almas, lá, tem a Feira do Rolo das séries, e ela compra algumas séries boas e pode levar umas outras junto entendeu? É isso, uhum. o pacote. Mas
0: tem um podcast é um pacote. bem legal. Tem um podcast bem legal que eles falam sobre isso, que é o Derivado Cash, bem bacana.
1: É que eu reforço essa minha opinião, porque eu acho ah, ridículo, que... mesmo sendo de graça ou pagando tudo. Não, pouco, mas essa, essa foi, essa foi não coincidência.
0: Não, mas essa foi cancelada depois que eles compraram Essa não é, não é o exemplo Mas sim, é, eles, não, compram é. eles compram bastante série cancelada Isso acontece mesmo
2: é, Essa era uma série boa, porque era uma série Que estava concorrendo a prêmio, eles lançaram Faz quase um mês atrás, e agora Por questões de Covid foi cancelada Então foi uma infelicidade foi. Agora, sabe quem não cancela a série e renova tudo? Xuxão? Quem que é a nova Netflix? Quem que é, Lezinha? Apple TV Plus. Olha, Olha aí. aí. Cancelou, de, renovou de uma vez só Dickinson e Ted Laço para a terceira temporada, sendo que nem a segunda foi pro ar ainda.
0: Já garantiu tá mais ser? duas
2: de Ted Lasso? Laço? É, não, já estava renovada para a segunda, agora renovou ah. a terceira. E Dickinson vai, vai estrear a segunda agora, daqui a dois meses, e agora e já foi renovada a terceira.
0: É isso aí. Todo serviço de streaming começa assim, né? Começa bastante altruísta até chegar ao ponto <risos> da Netflix. Inclusive, eu não sei se eu comentei com vocês aqui no Derivado Cash semana passada, que eu tava fazendo um estudo aqui e eu cheguei à conclusão que a primeira era de ouro da Netflix tá chegando ao fim.
2: A primeira então, eu... era? Oh, não! quanto é aí! Fa...
0: Vou fazer um vídeo sobre isso de manhã, que eu tô fazendo um estudo aqui, porque não... isso aí não é um negócio empírico, né? Não é um... Isso é uma questão de, opini... de opinião. Mas pra mim, a primeira era de ouro da Netflix está chegando ao fim em 2022, 2023. E eu vou fazer a listinha das séries que fizeram parte da primeira era de ouro da Netflix. Vou fazer um videozinho no Série Manix, bem legal. É uhum. um estudo bacana aí.
2: Aguardem. Cara, muito bom. Agora vamos nas notícias da semana. Série dos Lanternas Verdes. Pô, toda hora tem notícia da série Lanterna Verde também, né? Mas agora foi. 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 Caraca, foi! Foi! <risos> Oficializado? <risos> Oficializado não. Agora já, já temos os personagens que serão os protagonistas da série. Cara, eu fiquei muito feliz que o, o principal deles vai ser Guy Garner, junto com Jessica Cruz, Simon Bass e Alan Scott, que é aquele Lanterna Verde oficial. E até Kilowog, aquele alienígena fortão, grandão, cor-de-rosa, vai estar na tropa principal. Muito o que vocês
0: bom. acham disso? Não, eu, eu, tenho, eu tenho muita expectativa né, para uma obra decente do Lanterna Verde. Cara. É um personagem com muito potencial. É óbvio, né. logo de cara a gente já sabe as dificuldades porque exige muito efeito visual, mas tem tudo para ser algo que a gente precisa esquecer aquele filme do Ryan Reynolds né, e começar a entrar na nova era do Lanterna Verde.
2: Cara, muito bom. Dez, dez episódios da primeira temporada, tá, Xixão? Um que eu gosto. HBO Max. Uhul.
1: Gostou, Bubu? Adorei. <risos> ah, tá lá, em homenagem ao lá. Bubu,
2: em homenagem ao Bubu, teremos o vilão sinistro, né? Por que em homenagem ao Bubu? A carequinha ah. também, né? <risos> e a Amazon Prime Video apresentou no New York Comic Con o teaser do trailer da nova série de animação de Robert Kirkman, Invencible. se eu assisti o teaser?
1: É... Impedido de Le bonfá. E o que, que você ah. achou, Lezinho? O que, que você. Eu, eu achei muito divertido, mas é um alá Superman, né? Ah, cara, eu adorei. A
2: primeira vez que eu li Invencível, né, a gente já falou, a gente já falou dessa que, que ia Invencível na, na HBO Max também, só que eu achei que ia ser live action, não animação. Cara, eu gosto do eu gosto da, do personagem do pai, né? Que parece tipo um Fred Merkel, aquele bigodão. É bem diferente. Ele, ele parece um Superman. Mas tem uma surpresa, que inclusive já foi estragada na sinopse da, da, da série, né? Que fala que o, o pai não é tão virtuoso assim. E conforme você vai assistindo, você percebe que ele não é nada virtuoso. cara. E, mas só quando você tá lendo os quadrinhos, você lê cinco, seis edições e você acha que ele é virtuoso. Que nem o Homelander, por exemplo. E aí, cara, acontece, tem uma parada que acontece logo depois, que você fala, não, não é possível. cara, como assim? Tem um twist, cara, né? logo no começo da série, que é muito bom. Que é muito Caramba. foda. Cara, então eu tô muito empolgado para assistir essa animação. Robert Boa. Kirkman, o criador dos quadrinhos de The
0: Walking Dead, agora vai ter mais uma adaptação de um outro quadrinho dele. O cara se revela aí como um dos grandes gênios contemporâneos das HQs, hein? Porque o cara, The Walking Dead, os quadrinhos é super aclamado. Essa HQ de herói que você tá falando, pelo jeito, também é bem legal. E o, o teaser da, da animação é muito bom. Eu recomendo muito você entrar Nossa. no YouTube e ver esse primeiro trailer da animação, Invincible, muito bom. É, aliás, teve Comic Con New York esse final de semana e passou batida. Não vi nada. Não vi um painel, não vi uma notícia relevante. Caguei assim pra Comic Con Nova York de uma forma que... Falei, caralho, tá tendo Comic Con Nova York zero de... Aqui pra mim, sabe, não pegou, não teve uma cobertura maciça igual a de San Diego da, que teve, mas enfim, foda-se, né? Passou Ali,
2: aliás, vocês sabiam que tiveram Comic come com Rússia do dia 1 a 4 de outubro presencial? Claro que não.
1: não? <risos> presencial, caralho, a Rússia tá muito raiz, né, velho? Rússia, caralho, é teve, parece.
2: teve presencial, cara. Ou pode Nossa. ser que essa informação tenha me vindo em um momento da praia não uhum. muito confiável, né? Olha, eu Valei. acho que uma comicon
0: russa, com meet and greet com Putin, com direito à vacina, super rolaria. Ah, puta, pegava fila fácil, tava lá, mano, esperta. onde você quiser, vai. Tô na careca,
1: se quiser. Nossa, imagina na careca? A na cabeça. Agora eu ia falar. A animação, apesar de eu ter comparado com o que é isso? Apesar de ter, você já sabe que é tomar injeção na careca, né? É, é então eu... Apesar de eu ter comparado com o Superman, né? Porque tem aquela cena que joga o um negócio e dá a volta no mundo e ele pega, né? Que o pai joga a bola de beijo. Mas ela aparenta ser bem violenta, né? Que tem uma cena que ele tá apertando o crânio, o olho tá meio que saindo do, da, da, da cabeça, explodindo vai ser violento, né? Vai ser tipo mangá, não né? os mangá Akira, né?
2: É super adulta, cara, é super adulta, é. é, cara, é viol... não é pra criança. É, criança
1: não é pra não criança, pode criança ver, exato. Não, tá?
2: Mangá, mangá
0: é o gibi, bubu, a animação é anime.
1: É anime, obrigado. Eu que tô frito também aqui, também tô sendo da gripinha. Hoje é Daily Fricks. Daily Fricks. Daily Fricks. Daily
0: Fricks. Daddy Fricks. Daddy Fricks. Deep Fry, derivado cast especial. <risos> Deep
2: Fry. É, vamos lá. Agora uma notícia que me deixou estarrecido. Ô, oh, é louco. Amazon Prime Video. <risos> Amazon Prime Video adquiriu o filme Um Príncipe em Nova York 2 por 125 milhões de dólares.
1: Caraca. Caraca,
2: cara. Eu fiquei pensando. Primeiro eu pensei. O a, a primeiro... A, a, a Imaginação minha é que se não existia já esse filme, era um filme antigo. Depois eu descobri <risos> que não. Que é um filme que ia sair agora. Então isso. até faz mais sentido, né? Pagar tanto dinheiro. Mas depois eu pensei, mas é muito dinheiro, ainda assim. 125 milhões de dólares para cair direto no streaming? Cara, achei mas, uma
1: Exclusividade, né, cara? Todo mundo não vai querer ver não. esse filme, né? É, então. não,
0: é muito, não é muito caro, não. Se você para pensar... Por exemplo, se isso aí fosse nos cinemas é que eu não sei o quão hit vai ser um Príncipe Nova York, né? Pra gente que assistiu isso aí na sessão da tarde nos anos 90 a vida inteira, é de Murphy fazendo múltiplos papéis, é, ele tacando o terror em Nova York e tal, é, é muito legal. É um filme que faz parte da, da minha infância, o Príncipe Nova York. Agora, o quão essa nostalgia é, ainda está em voga, né? Eu, eu não sei como é que foi o, o novo Bill e Ted se fez bastante dinheiro, também não sei, né? Porque é outro também que filme que precisa contar com a audiência dos anos 80, anos 90. Mas 125 milhões não é absurdo, sabe? Não é... Ab... Esse filme eu imagino que faria fácil fácil no mercado global sair no nos cinemas meio milhão. Acho que faria. É. Sabe? Então, assim... Agora, como isso vai se converter para novos assinantes, sabe? Por Nossa, vou assinar a Amazon Prime Video porque é a casa exclusiva do Príncipe Nova York 2. Eu não sei quantas pessoas vão falar isso, né?
1: Mas, assim... Dá,
0: mas... No mínimo, eles têm que colocar no catálogo o Príncipe Nova York 1. Eu não sei, se, não sei se já tem, mas se não tem, precisa ter.
1: É, Sabe verdade. Cara,
2: ainda mais que a gente conhece a Amazon, né? Vai, vai, vai estrear, mas ela vai empurrar um filme antigo, né? Que acabou de botar. <risos> é. Vai ter aquelas campanhas que a gente conhece da Amazon. Mas vocês lembram qual que era o roteiro do Príncipe Nova York 1? Sim, ele precisava encontrar
0: uma esposa, aí ele roda o Globo, ele cai o dedo assim sem querer, aí aparece é, Bronx ou Brooklyn em Nova York, e ele vai pra, pra, pra Nova York procurar uma esposa, não é
2: isso? A trama do filme? Não, eu li uma. Assim, eu não lembrava de nada. Então eu li no nome no Omelete uma coisa completamente diferente. Que ele, ele tinha que se casar. Ele era de um país fictício chamado Zamumba. Uhum. E ele, 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 ele tinha que se casar. Ele é o príncipe herdeiro. Ele tinha que se casar com uma mulher que ele não queria. Ele ia ser obrigado uhum. a se casar. E ele fugiu para os Estados Unidos. Talvez tenha essa cena de rodar o globo. Ele fugiu para os Estados Unidos e começa a tocar o terror nos Estados Unidos em busca do amor verdadeiro. E é, agora... Ele... Ah, o e roteiro ele não desse vai como triste é que... né?
1: Ele chega não, lá, ele bota ele uma roupinha e o... ele fica civil.
2: Isso, e o roteiro desse filme aqui é que desse encontro gerou um filho dele que ele não sabia que tinha. Então agora vai, ter, vai ser o um encontro do filho dele. Então, anos depois, aconteceu.
0: Cara, eu, eu sou fã do Ed Murphy, eu, eu, eu gosto de ver tudo que ele faz. Para mim, ele é um dos melhores comediantes da história do planeta Terra.
3: É, com, cer sei. com
0: certeza, com, com vocês vão assistir. Se, se tiver o primeiro, vou rever o primeiro. Inclusive, eu acho que eu nunca nem vi o Príncipe de Nova York com som original. Acho. Eu só vi dublado. Você sabe Gunis? Gunis acho que eu também só vi... Gunis eu vi legendado porque eu comprei o Blu-ray. É super estranho, inclusive. Esses filmes que a gente cresceu assistindo dublado, yeah. depois você vai ver legendado, é super estranho. Gunis é bizarro, por exemplo. Mesma coisa vai ser um príncipe nova York, mas legal, cara. Bom, eu não acho que vai ter é um puta hit, não acho que é um grande atrativo, mas legal. Para mim vai funcionar, vou, vou querer
2: assistir. Maravilha. Ótimo. Sucesso. Maravilha. E a Warner Bros é deu sinal verde para o spin-off de Mad Max focado na Furiosa, mas sem a Charlize Theron. E aí? É aí dá, aí, aí zoou, hein?
0: Mas é a versão jovem da Furiosa, acho que é por isso. Vai ser, serão eventos que se passaram antes do Mad Max uh, uh,
2: Road Fury, não é isso? Exatamente. Então ela tá mais jovenzinha. A atriz escolhida foi Enya Taylor-Joy. É Essa a nossa é minha... querida que fez.
0: <risos> então, você quer falar, ela não tá no filme dos Novos Mutantes? Tá.
2: Ela tá no filme dos Novos Mutantes. Ela é a mística, se não me engano.
0: Cara... Depende. Essa é uma série que ela pode ser muito, a história é muito boa, o universo é maravilhoso, mas assim, não pode ser água com açúcar, né? Talvez a gente fale em adaptação para a série, a gente pensa que talvez eles não façam algo tão é, grandioso como foi o filme. Mad Max... Embora eu não seja fã do, desse Mad Max aí, que teve recente, eu não, não acho grandes coisas, acho que é pura pira, peri... é, per... como é que é a palavra? Com fogo? Pirotecnia.
3: Pirotecnia. Pirotecnia.
0: História rasa, eu não, sou, eu não sou muito fã do filme. Eu lembro de lá no cinema e falei: caralho.
2: Ah, eu sei que, eu que sou minoria. A minoria, a maioria adorou é, é, esse Filmaço, a cara. Filmaço, é, adorei. Obrigado. As pessoas Agora, o, o que me empolga é que o George Miller vai ser o diretor e vai ter o Thor no filme, o Chris Hemsworth vai estar no filme também. Ah, é que um é filme. Que Achei que, eu entendi que era série. É um filme. Não, é
0: filme, é filme. Ah, é um filme. Tá, desculpa. Eu tinha entendido que era série. Não, tem, tem potencial. Vamos assistir, sim, sem dúvida alguma.
2: Ah, vai ser legal. Vai ser bacana. Boa. Vai ser legal. Agora, Xexel, She você que um dia... Vocês dois, né? Xexel She e Bubu. Vocês que um dia fizeram o Hyperreal da animação Soul, Informo-lhes que estreia no dia 25 de dezembro, Natal, no Disney Plus, direto. Ah. Não teremos cineminha com a animação Soul, o que é uma pena, né? É uma, uma pena, pena mesmo.
3: Cara.
0: Nova nova animação da Pixar então chega com exclusividade ao Disney Plus. Se você quiser saber mais sobre do que se trata a Soul, Alexandre Bonfá deu uma ótima recomendação. Temos o hype real lá no YouTube da TNT, uma um programa muito legal que a gente fez contando tudo sobre a trama. Se você também tá perdido, tal, tá bem caprichadinho, muito bonito, um bate trabalho legal aqui que a gente fez. Soul, que é alma, né, em inglês Soul, é, tem tudo para ser muito bom. O trailer é empolgante. É, acho que é, a, a cara, Pixar não, não dá para você perder a animação ah, da, né?
2: é outro é nível,
0: É outro nível.
2: As melhores. E por fim, a notícia mais empolgante do dia, de acordo com o Fandom Wire, aquele site de fofoca, né, Jorjão? É um site meio de, de, de clickbait dos Estados Unidos. Afirma que Tobey Maguire e Andrew Garfield assinaram para estar no filme Homem-Aranha 3. Cara... Pesão. Isso quer dizer o quê, Bubu? Que teremos... Multiverso!
1: Multi, teremos multiverso rolando.
2: Aranha, aranha verso no Homem-Aranha Homem 3. Ótimo. Cara, como também, de, como, como a gente já sabe também que o Doutor Estranho vai estar tá no filme, e ele vai se passar logo depois, logo depois não, mas alguns filmes depois de, de WandaVision e depois de Doutor Estranho e, os, e o Multiverso da Loucura, com certeza vai ser reflexo da... da, da das ações aí da Wanda, né? Da Feiticeira é. Escarlate. E vai trazer, vai começar a mesclar aí todos esses multiversos aí. Vai ser uma participaçãozinha especial, tá? Não, vai, não, não imagina é. que vai ser que nem o desenho, não.
0: É. Não, mas que, que seja, cara. Eu acho, adorei a ideia, fico é. muito feliz. Adoro, a, Tom Guaya, Como é Homem-Aranha, gostei bastante os dois primeiros filmes. Andrew Garfield, Como é Homem-Aranha, não gostei. Caguei, acho, não curto os filmes dele. Mas, obviamente, Tom Holland tá excelente. É um, é um excelente Homem-Aranha atual. Então, ver os três em ação no mesmo filme me, me anima bastante. E eu fico me perguntando, será que teremos o Porco-Aranha? Nome-Aranha 3? Não, ah, <risos> o que eu queria ver é o Miles, né? <risos> eu queria ver o Miles.
1: Porra, o Miles é da hora. Verdade. O,
2: o, o Miles precisa ter uma entrada em grande estilo, né? É, o Miles. É,
1: porra. Ah, com certeza. Ele entra pra ficar. É, com então, certeza. Cara,
2: esse foi o Daily News da semana. Uh! Daily News mais Maravilhoso. fritante dos tempos. É. <risos> Não,
3: mundo.
0: mas... Agora que o bicho vai pegar. Agora que a temperatura agora. vai subir. Se você está preocupado com a fritura, agora é o momento da guerra de streamings. Uhul, ah, round 1. Fight! As uhum. principais novidades nos catálogos da play HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus. E no final, você vai descobrir... Qual foi o serviço de streaming que o grupo do Derivado Cast no Telegram votou como aquele que valeu a mensalidade? Nós fizemos aqui uma votação aberta. Se você, inclusive, convida todo mundo que está ouvindo o Derivado Cast, baixe agora o Telegram, entre no nosso grupinho lá, coloque Derivado Cast no Telegram e junte-se a nós. É só entrar, grupo aberto, todos são bem-vindos. Que você pode participar aqui da enquete semanal da guerra de Streamings. Excelente.
2: Semana, semana fraca de lançamentos, né? como todo meio de mês é, a gente já sabe disso. Mas tivemos pela Netflix The Haunt of Bly Manor, segunda temporada dessa aclamada antologia de terror. Tenho certeza que os amiguinhos ficaram vidrados <risos> nessa fantasmagórica aventura.
0: Uhum. Vamos falar sobre Mansão Bly mais para frente, ainda hoje, não se preocupe.
2: Isso. Cidade dos Mortos. Nossa, foi só terror na Netflix, hein? Cidade dos Mortos foi uma sériezinha russa que ninguém nem soube que entrou, nem eu sabia. Eu
1: soube, eu comecei a assistir achando que a gente ia assistir, porque eu achei que ia ter um hype, mas ela é tão ruim que eu... Como cara, é? pior, que,
0: pior que o trailer é bom, né? Começa com uma trilha sonora empolgante, dum-dum-dum-dum. Dei dum, dum, dum. É, deu, deu autoplay várias vezes no trailer aqui, essa semana cara, enquanto eu navegava na Netflix, é... mas não me
1: animei é, cara... Até onde eu vi, parecia trabalho de faculdade, mano. Era muito ruim. Ah,
2: o problema dessa série é que ela é de 2019, ela é uma série russa. Acho que já é feito o Covid, né? A Netflix comprando umas coisas meio bagaceiras que não venderam lugar nenhum, no mesmo feiro da, do rolo da Globoplay, e tá aí, botando no catálogo. E entrou também essa semana na Netflix, além do som, que é um reality show, de um reality show, um reality show de, de deficientes auditivos. Cara, eu fiquei empolgado para ver. Já que a gente gostou tanto lá do Amor no Espectro, esse aqui deve ter, deve ter uma vibe parecida. Vamos vocês, assistir. vocês chegaram a dar uma olhada nesse aqui?
1: Ainda não. Esse não apareceu para mim.
2: Cara, ainda mais eu que tenho a Gia aqui em casa, que é minha tia querida que mora comigo. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho afinidade com esse tipo de coisa. Ela, ela é deficiente auditiva? É, a Gia mora comigo desde que eu nasci. Desde que ela nasceu, né? Que ela é mais nova. Então, pô, deve ser muito legal. Só isso na Netflix, viu? Ah, entrou também uns desenhinhos lá, né? Nico, Nipo, essas coisas, mas não estou colocando mais.
1: Ah, menos preso, hein?
2: <risos> Vamos lá. Pelo lado da Globoplay, entrou uma série que eu gostei, eu tenho certeza que o Chechel, se assistir um dia, vai gostar. Bubu não, vai detestar. Zoe's Extraordinary Playlist Cara, eu já assisti quatro episódios dessa, dessa nabinha aqui, mas é, é gostosinha, viu? É bem bom mesmo.
0: Eu assisti o primeiro episódio, é bem bonitinha mesmo, tem razão. Ah,
2: você assistiu?
3: Caraca!
0: Eu assisti
2: o primeiro episódio. <risos> Muito bom. E, sob pressão, pô, grande estreia da Globoplay. Entrou o primeiro episódio e o segundo já tá no ar também, que entrou essa semana. O primeiro episódio hum, é do, do Plantão
0: Covid, que são os episódios especiais, Isso. que na Globoplay tá marcado como quarta temporada, inclusive, se você quiser
2: ver. Exatamente Pelos lados da HBO Go Teve o encerramento Finale de Room 104 Que nós realmente Ignoramos a temporada Eu prometi que nunca mais voltaria, nunca mais voltei Então aí
1: Boa, Lê, parabéns
2: Amazon Prime Video Entrou a segunda temporada de Twilight Zone Que estão falando que é pior do que a primeira temporada Que eu já não estava gostando tanto Então, é sei lá é isso aí. E The Boys teve o Season ah, Finale. Bom. Finalmente. Uau. Encerrou, comentaremos daqui a pouco, finalmente, aqui no Derivado Cast, na parte com spoilers. Bola. Pela Apple TV+, Plus, Ted Lasso. Teve o Season Finale. Não tenho certeza se foi nessa semana ou na outra. Mas como eu não falei, tô falando agora.
1: Estão <risos> aclamando pra gente assistir, né, Ale? Aclamando, cara. Todo mundo pede Olha. pra assistir. Eu, 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 eu vou assistir. Eu, Vamos ter que ver, hein? Eu
0: nem vi o primeiro episódio. Tanto que vocês esculacharam o primeiro episódio, mas realmente tá rolando uma campanha. Ah, Michel... O Michel,
1: você você é um sem-vergonha, Michel. É verdade. Não viu, porque a gente esculachou. Você nem assistiu, mas nem fudendo. Se a gente falasse assim, bem mal. Ah, eu, eu, eu ia passar batido. Eu tenho eu preguiça saber.
0: de série escondida da Apple. Se não é aclamada, <risos> que nem Morning Show, eu tenho um pouco de preguiça. Aí quando eu vi meus amiguinhos esculachando, realmente não, não liguei. Mas, ao que parece, os amiguinhos estão equivocados. Então vamos ter que ir atrás agora para
2: descobrir isso.
1: Vamos atrás para descobrir. Pode assistir.
2: Dez episódios de meia hora, você mata isso numa, numa deitadinha no seu sofá. Muito bom. Ah, muito bom. É, isso aí. E pelos Stars Play, pelos lados do Stars Play, Spanish Princess, segunda temporada ou segunda parte. Não sei, bem, não, não sei bem a diferença, mas entrou. O segundo qualquer coisa lá de Spanish Prince. Não assistiu a primeira parte, mas tamo aí. Mais uma série histórica no Stars Play. Muito bom, Lezinho. <risos> tá bom pra, e agora? Tá bom pra vocês? Tá bom, tá bom demais. E o que, que a audiência do Derivado
0: cast assumiu que foi aquela serviço de streaming que valeu a mensalidade?
2: Bom, como sempre, a galera sempre acha que HBO Go vale você pagar os seus R$8,50, que custa na, sua, na, tabela, na tabela cheia semanal para você assistir Lovecraft Country, Deval, Patrulha do Destino... Oh, tem tanta Warrior, tem tanta coisa para você assistir na, na HBO, cara, que realmente vale, né? Então, 81% aprova. Pelos lados da Netflix, 63%. Amazon Prime, olha só, essa é uma surpresa. Metade acha que vale, apesar de ter entrado só essa Toyland Zone e The Boys. Globoplay, 25%. Apple TV Plus, 5%. E Stars Play, 2%. 14... apesar de custar só 3 reais. três reais, realmente não tá valendo nada. É uma dose de gin, uma dose de gin, o mais a vagabundo. Do mais, mais vagabundo. vagabundo. É aquele, sabe aquele Seagr? O Felipão toma um aqui, cara, que eu achei que fosse, sei lá, negócio para limpar sapato. Falei, Caraca, Nossa que... Deve ser desse. É isso que não vale a Starsplay, tá? Melhor a Play, Pelo amor ah. de Deus. Fica aí, então, é a avaliação
0: é do nosso grupo do Telegram. Novamente, faça parte, junte-se a nós no Telegram. E agora, aquele momentinho gostoso que você vai ficar por dentro aí do que rolou no último grande prêmio da Fórmula 1. Uh! uh,
1: uh. E Alêzinho, o que você achou desse grande prêmio de... Nürburgring. Esse, eu gostei.
2: Eu, eu, cara, eu gostei, cara, eu gostei que o Chechão, ele sempre fala, grande prêmio da Rússia, grande prêmio da Espanha. Aí ele olhou o nome, ele falou, pena é melhor nem falar ah, esse é nome. Né? Esse cara, cara, eu óbvio que eu esperava mais, né? Que é grande prêmio de Nürburgring. Eu esperava é. mais, mais ultrapassagens. Eu esperava que a Renault ganhasse o lugar da McLaren na, minha, na nossa aposta. O que não aconteceu. Mas a corrida foi boa, né, Bubu? Especialmente porque temos agora Hamilton empatado com o Michael Schumacher como o maior vitorioso de todos os tempos. Isso é cara,
1: eu acho, eu acho marcante, né? Histórico. Mas assim, eu sinto o Hamilton, eu gosto dele, mas eu sinto ele tão frio com as marcas que ele vem batendo agora, tá tão escroto, tá tão fácil pro cara. Que tipo, ele ganhou, ó, Michel, ó, aquele bracinho para fora, Ei, mais uma. Aí o filho do Schumacher vai com o capacete do Schumacher que ele correu nas corridas sei lá o que, com uma pintura especial de não sei o que. Entrega para ele porque ele bateu, a igualou a marca do pai dele. Ó, aqui um capacete histórico para você. Ele pega, manifesta, fala, mas muito político. Você não vê aquela emoção do cara que tá conquistando uma... Sabe, ele tá muito flat. Tá muito sem emoção. Óbvio, o cara é fantástico, não tem o que falar, mas eu queria ter mais emoção da parte dele, assim, eu queria que, que ele sentisse um pouco mais o que ele tá atingindo, e para mim parece que puta, meu, um cara tão importante hoje, que está representando tantos movimentos por aí, mas na parte esportiva eu acho que ele tá muito cuzão, é a palavra que eu queria usar. Então,
0: o, cara, o, o, Hamilton, o Hamilton está predestinado a ser o GOAT da Fórmula 1, o greatest of all time. Agora é Sei. questão de tempo até ele realmente. É, ser, ele... Por fato, não, não tem discussão, ele vai ser ainda vai ser. esse ano o, o melhor corredor da história da Fórmula 1.
1: Vai ser, porque ele, ah, vai igual, ele vai igualar o número de campeonatos mundiais vitoriosos, que são sete do Schumacher. Ele tem seis, esse ano ele chega a sete, não tem como ele não ganhar. É, não. Ele já passou quantidade de... Acho que a única marca que ele não passou é a quantidade de corridas que o Schumacher correu, mas que ele vai passar. É, número de polis ele já passou. Número de vitórias ele igualou. Então, assim, é, é o que você falou. É, é só tem... Faltam alguns meses para ele ser o maior de todos. Eu não sei se ele já passou o número de
2: pontos total, né, Bubu? Mas também é diferente, né? Ele já passou o número de... Ele vai passar o número de títulos, passou o é. número de vitórias, passou o número de polis, eu acho é. que ele vai ser o Gold, assim como o LeBron se, vai, se, se tornou o Gold esse ano, porque, cara, imagina só, ele tem o mesmo número de títulos que o Michael Jordan, só que ele foi MVP, o mesmo número de vezes que o Michael Jordan, mas ele foi número, Ele foi MVP por, por clubes diferentes, coisas que o Michael Jordan nunca foi. Então, quer dizer, pô, ele não tava com a patotinha dele ali para ganhar. Não, ele junta patotinhas diferentes e vai ganhando. É. Cara, e assim, e quem viu o que, que ele fez agora, velho, do jeito que ele tá, 35 anos é velho, cara. Pô, pra ficar jogando basquete com a molecada é velho. Meu, eu uhum. acho que merece, porque a gente, a gente falava isso no The Last Dance, né? Uhum. Pô, o cara se dizia Gold, não sei o que lá, e, e eu falava, como eu não conhecia, eu falava ah, que é imagina, nunca. Agora, cara, realmente dá, dá para balançar. É. Mas do Hamilton, voltando a falar do Hamilton contra o Schumacher, eu não tenho dúvida que o Hamilton é melhor que o Schumacher. Porra, <risos> até eu, porque tenho, eu, eu tenho,
1: a... ah, eu cara, tenho. Ah, cara,
2: até porque os adversários do Hamilton são melhores que os adversários do Schumacher. Porque em matéria de carro é igual. Né? A matéria de carro é igual. O, o, o Schumacher tinha um carro que era muito melhor e o Hamilton hum. tem um carro que é muito melhor. Sim. Agora, complementando o que você estava falando, o Bubu, dele está meio cuzão. Eu, eu, eu quero pegar ah, nesse boa. ponto aí. Vem, vem. Eu quero pegar, eu, eu quero pegar nesse ponto. Meu, ele fez uma proposta, Xerxel, agora para a Mercedes de renovação, que ele quer 120 milhões de dólares. 20, 120 milhões de dólares para renovar. Por três anos. Cara, tá para correr... Na é melhor...
0: É o preço de um filme do Ed Murphy, tá barato.
2: <risos> é verdade. Se por Será que não é euro, assim, não, Ale? Pode ser euro, pode ser euro, pode ser. Acho que deve ser euro. Sim, só que o lance é o seguinte, cara. Imagina só, ele, ele tem o melhor carro. O, o Hamilton, pô, é um puta de um piloto. Mas é óbvio que se ele tivesse na Red Bull esse ano e o Verstappen tivesse na Mercedes, o Verstappen teria sido campeão. Eu não tenho dúvida disso. tem dúvida disso, Bubu?
1: Eu não tenho dúvida. Eu acho que o Hamilton na RBR... Vamos fazer esse cenário aqui, esse, esse... Como é que fala? essa. Ai, eu adoro quando a agência usa esses termos. Vamos fazer um estudo? Não estudo, um exercício. Vamos fazer um exercício aqui, Le Bonfá. Se tivéssemos Hamilton na RBR, Verstappen na, na Mercedes, eu acho que o Verstappen ia estar dando um show. É, eu acho que ele ia estar ganhando bonito, com facilidade. E o Hamilton ia estar fazendo muito bonito na RBR. Ia estar fazendo muito é, bonito. Agora. O Verstappen ia ser campeão. É, tá muito, tá muito é. desigual o que a Mercedes é para os outros carros. Está muito desumano. Sim. É uma corrida que não tem graça. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem dois pilotos que o Ale vai me questionar, vai me contestar, que são bons, e a gente tem a diferença de dois pilotos bons gritante, como é o Bottas para o Hamilton. Porque o Bottas não é um mau piloto, mas é a diferença de um piloto razoável, bom, para um piloto gênio. E isso, o Hamilton, ele é gênio. É uma coisa que meu pai fala, é o cara que tem a estrela, a sorte e o cara que é azarão. Então, tipo, o Bottas estava lá com o carro bom, fez pole, tudo, o carro quebra. O Hamilton, tudo dá certo para o cara, não dá nada errado, foi é difícil dar uma coisa errada pro Hamilton, né? E ele, na hora que precisa, ele vai e resolve. Então, essa é a qualidade. Eu acho que isso faz do piloto o, o, aquela coisa de esse cara é especial. São os campeões, né? O Senna era assim, é o Hamilton era assim, o Schumacher era assim. São caras que, meu, é predestinado. O negócio tem que acontecer com o cara. É... Eu acho que o Verstappen, o Verstappen pode ser a nossa bola da vez próxima, quando o Hamilton... Eu, putz, ia ser muito legal a a, a a eu queria ver isso acontecer, não por contra o Hamilton, mas para dar uma salgada, uma pimentada no mercado. Mas eu queria ver a Mercedes falar não pro Hamilton. Eu queria ver a Mercedes roubar o Verstappen da RBR e eu queria ver o Hamilton não ter para onde ir e acabar sentando na RBR, para ver o que ia acontecer. Sabe, para ver tipo dar uma mexida no campeonato.
2: Não precisa ser o Verstappen, cara. Se senta lá o Ricardo, por exemplo, na, na Mercedes. Se senta o Leclerc na Mercedes. Se senta até o Russell, que se mostra um puto um piloto na Mercedes, cara. Eles seriam um pilotos lá para estar tá concorrendo ao título. Cara, Eu... não, é, não, é, não é o super gênio, mas aí ele vai ficar mais equilibrado.
1: Você tem razão. E isso é um papo que nós tivemos quando começou essa nossa aposta. Que eu falei que a Fórmula 1 era chata, que não tinha competição, que não sei o que lá, e você me questionou, falando que não era bem assim, não sei o que lá, e por isso começamos. Hoje você está falando que o Bubu falou lá atrás e você me questionou. Interessante. É bom a gente ah, mudar mas de opinião.
2: A... Mas, uma coisa, mas uma coisa, eu não tenho dúvida. Se você bota Leclerc, Verstappen, Russell, Ricardo, como, como piloto da Mercedes, o Bottas continua sendo o segundo piloto.
1: <risos> e puto que não consegue andar igual os caras. Mas você tem. Você porque tem, ele é ruim. Porque ele
2: é ruim. Você tem é que ele toda a é razão. Cara. Ele
1: é... é, eu acho que se colocasse tipo o Grosjean na, no, com a bunda na, na Mercedes lá <risos> no lugar do Hamilton, o Bottas ia andar mais que o Grosjean. Mas ah, se colocasse tá bom, o né, Pérez, mas... se você colocasse o Pérez, o Pérez ia ser campeão. É, eu acho que você tem razão. A Mercedes, ela é. é... A diferença é muito grande. Mas no gráfico, eu tava vendo, não sei onde que eu vi alguns gráficos, que a Red Bull tá diminuindo essa diferença. A gente tinha uma diferença muito grande de tempo de qualifying, e a Red Bull vem aproximando, tá chegando perto. Mas daqui a pouco acaba o ano, a Mercedes já tá trabalhando em aerodinâmica, 2021 já tá lá na frente tudo de novo, né? Porque eles são foda, é. cara. A Mercedes é foda. Infelizmente, a Mercedes deixa o campeonato chato. Se a gente quebrasse as duas Mercedes e colocasse um campeonato para rodar, ia ser muito mais emocionante. Agora, a Renault, alongamos demais esse quadro, a gente vai acabar nem falando da, do, 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 da corrida, já falamos brevemente, mas eu acho que o que é legal a gente só colocar aqui é, a Renault está se mostrando um carro muito competitivo, a McLaren é tirou bom. o pé do acelerador, não está tão competitiva assim, é, esse final de semana, Michel, era para essa aposta ter mudado. Esse final de semana a aposta ia mudar, que a gente tinha Ocon e Ricardo na frente das, das McLarens, é, um na frente de cada um, a gente tinha um Ocon na frente do Sainz, a pontuação está muito junta e eu falei, meu, as Renaults vão acabar lá na frente, as McLarens tão, acabam indo mais para trás na, durante a corrida, né? a McLaren acaba tendo uma, um efeito para trás, e eu falei, me fodi, esse final de semana muda tudo. A minha sorte é que o Ocon, que é o piloto do Alê, quebrou. A, o meu azar barra sorte é que a McLaren que quebrou, que não deveria ter quebrado para o campeonato de, das marcas ter ido melhor, é, quebrou, né? O, 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 o Norris. O Norris quebrou, mas o meu piloto Sainz ficou. Então... A aposta ainda tá lá, né, Alê? Como é que ficou? Tá 2x0 tá um Bubu, tá 3x0 a a Bubu? Não, não,
2: tá 3x0 Bubu ainda, mas a aposta é: o Leclerc já, já perdeu pro Verstappen, essa gente não em ver, conta, então o Bubu já tá 1x0 um sempre. Agora, a Renault e a McLaren, a Renault tá perdendo por 2 pontos da McLaren só, então empatou praticamente, e o Ocon, ele tá perdendo por 15 pontos do Sainz. Então, quer dizer, é dar uma, é dar uma zica pro, pro Sainz, que tá com zica pra caramba, se bem que o Alcon também tá, pra gente pegar e virar isso aí, Bubu.
1: Tá legal, Agora, Ale, tá, tá divertido. 2021, esse final de semana, Fernando Alonso sentou na Fórmula 1, Renault, Alpine, e deu a primeira voltinha dele no carro para testar e tudo mais. Ano que vem a nossa aposta, Bubu com certeza terá Fernando Alonso na sua escolha. Já tô antecipando aqui para você não escolher ele. ele. Fernando Alonso está escolhido para o segundo oh, piloto.
2: Olha, é, é muito bom. Vai então vamos fofo. lá. É isso aí. O Bubuzinho
0: deu dibs no Fernando Alonso. Pode isso, Alessandro? Tá inventando regra.
2: É, mas tudo bem, né? Já é bom. Eu, posso eu, 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 eu escolho também, depois anulo e escolho outro. Isso, tá bom.
1: Agora, Lê, eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver, mas tem tudo ah, a não ver. Ah, acabou? Quando, acabou. Quando que teremos nossa guerra, nossa, nossa, a votação das da melhor série, melhores séries do ano, o bolão do derivado? O derivado Cup? Isso,
2: Cara, não, acho que em dezembro, né? Começando em dezembro. Primeira semana de dezembro. Essa, que eu sei é? que você é ansioso,
0: mas por que você está tão aflito com isso?
1: Porque vieram me perguntar. Pessoas estão me perguntando no Instagram quando que teremos o Derivado Cup. Então, eu não sabia responder.
2: Tá, vamos, vamos, vamos fazer em dezembro. Primeira semana de dezembro, a gente começa o Derivado Cup. É Presidente bom antecipar.
1: As pessoas Presidente estão ansiosas. É, boa, boa. Natal. Maravilha. Fala, Michel Sabe, O que espera? Sabe que 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 o que todo mundo, mundo espera? <risos>
0: <risos> a, ansiosamente, pelo merdalhão da semana.
1: Eita, nossa. Esse... <risos> um prêmio que
0: é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas vai Vadescast. Escolhe alguém que fez uma cagada, uma grande cagaceta Trabalhada. da vida. Às vezes é zoeira, às vezes é sério. Alexandre Bonfá, como é que está o clima de hoje
2: do merdalhão da semana? Oh, o clima vai em clima de tecnologia e a nossa querida Apple... Acaba, olha que inusitado, hein, Bubu? Uhum. Acaba de ganhar o troféu medalhão da semana. Porque, pô, a gente sempre fala da caixinha bonita que a gente tira, vem bonitinha, o carregadorzinho, o, o microfonezinho bonitinho que a gente gosta, que tá limpinho, que tá... Cara, agora não teremos mais nada disso. E aí o, o, o pessoal vem hipocritamente falar que tá sem the de Diabo A4. O que Oxi. que é? É, aí, né? aí vem seis semanas e tira, e tira o, o carregador na caixa? O que, que é isso, Bubu? Ah, essa,
0: é, essa semana a Apple fez o seu grande anúncio aí de novidade de alguns produtos. Uma apresentação linda, maravilhosa. Mas a grande polêmica é que, ao anunciar o iPhone 12, eles revelaram que na caixinha do iPhone 12, assim que você comprar, não vem incluso o carregador e o fone de ouvido. Ou Só seja, vem o fio
1: para carregar o telefone.
0: Se você comprar um iPhone. Só o iPhone você não consegue nem ligar o seu aparelho. Eu, eu acho muito genial, né? Eu acho que aí a Apple está querendo testar o quão trouxa o seu, o seu público é, né? Porque a partir do momento que você gasta 7 mil reais na porra do celular, você não consegue nem ligar a merda do celular, porque não vem incluso carregador. É um, quanto, é um tanto quanto bizarro, mas Alexandre ele bom falar. Qual foi a desculpa aí da gigante do, do Silicon Valley para não incluir carregador no seu mais novo iPhone?
2: A desculpa não faz o menor sentido, né? Teoricamente, eles acham que você compra um iPhone e joga o outro fora. Porque ele vem, você, teoricamente, você compra um iPhone, você já tem o carregador do anterior e você não precisa do novo. Mas caralho, você compra um iPhone e você vende o anterior. Então, meu, da onde que eles tiram a cabeça agora? E, e, e para isso, como eles têm que produzir menos carregadores, estariam salvando o mundo porque é menos produção de tantas... Meu... Tá no, puta, é, no é... puta Maravilhoso.
1: Eu vi que era a, a... É. Quando eu tava assistindo, eu não, eu não tinha entendido isso, viu, Ale? Eu é, acho que era tão absurdo que meio que passou batido por mim. Mas eu vi que a caixa tava mais compacta. O que eu tinha entendido, eu vi que nem meu rabo... Que era a né, embalagem?
2: Caraca. A embalagem é mais fininha, a
1: embalagem é mais fininha. Por causa da embalagem ser mais fina... Não, não por causa da embalagem, mas assim, tem todo um conceito agora a embalagem, não vira essa treta, logística e tal, que eles falam que era como se no ano eles tivessem tirado 450 mil carros da rua pela não emissão de carbono, emissão de choque lá e tal. Aí, aí eu queria debater com vocês, porque assim, eu não vou defender. Eu assisti a apresentação, pedi para o Michel assistir o começo da apresentação, porque vamos tirar essa, o merdalhão e vamos falar um pouquinho do que aconteceu que eu achei, assim, é só, genial. Só,
2: só, vou, só, só, só um pouquinho, antes de você defender, deixa eu só colocar um dado a mais já no falei que não é só. Assim, ó, eu poderia ter sido ok se tivesse diminuído o preço, mas aí eu fui atrás, tá? O, o carregador mais o fone custa 20 dólares cada um na gringa. Então, é se tivesse diminuído 40 dólares, ok. Mas aumentou 40 dólares em todos os aparelhos. Então, quer dizer, porra, além de tirar o carregador e o, o fone de ouvido, aumentou 40 dólares. Então, quer dizer, aumentou 80 dólares. Entendeu?
1: E a questão assim, né, Ale? Então vai. Pelo. Cortou meu raciocínio, mas a questão é: eu acho que a partir do momento que você não está colocando esse carregador, porque você não tem que fabricar, porque você não tem que distribuir, daí no carro cabe mais, sei lá qual que é a justificativa. Mas assim, no fundo, pra mim, isso é só uma maneira deles venderem uma nova tecnologia, que é o carregador magnético que você tem que comprar parte. A partir do momento que você precisa comprar um acessório extra, você ocupa o mesmo espaço, você ocupou ou mais espaço, porque vai ter que ir outra cá Então assim, uma coisa meio que conflita com a outra. Porque não é que você não vira o carregador, você economizou aqui, você vai precisar do carregador. Porque assim, é, o carregador ele é o Lightning, que é esse troço da Apple aqui normal, e a entrada é o USB-C, que poucos computadores têm essa entrada USB-C. A maioria das pessoas que tem, tem o seu laptop ou PC não tem o USB-C ali para espetar. É, e, e, e assim, em casa já tem essa coisa de você comprar as tomadinhas USB para você poder colocar direto, mas assim, é poucas pessoas que têm isso. É, então é, é realmente uma atitude que é muito questionável. Eu acho que a Apple tem uma estratégia de... É, eu, eu não queria virar agora a câmera para vocês, para vocês verem, que eu tenho o meu Mac, eu estou com um carregador ligado de um lado, eu estou com um plug para ligar a tomada de rede aqui, eu estou com outro plug para ligar o microfone que é USB, porque o Mac agora só vem essas quatro entradas, ou duas, dependendo do modelo, USB-C. E você é obrigado a comprar esses apêndices que você tem que ficar plugando adaptar as entradas que você precisa. Então, assim, para mim isso tudo é uma estratégia para ficar vendendo acessório. Claro, dá não, muito cara. mais dinheiro. É, né? eu, quero,
0: eu quero saber o quão imbecil a Apple acha que o planeta Terra é. é. Primeiro, você dá essa desculpa ambiental para você não incluir carregador. Sendo que é óbvio... Óbvio que é uma é. estratégia de, de faturar mais dinheiro. Sabe que qualquer Zé Ruela com dois neurônios chega a essa conclusão? É revoltante, cara. É, 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 revolta, é revoltante eles quererem meio que praticamente forçar as pessoas a gastar mais e, e ainda dá essa desculpa esfarrapada ambientalista. É muito, zoar. É, é, é um ridículo. E, e vai ter trouxa, vai ter trouxa, vai fazer fila na porra da Apple e, vai, e a galera vai estar batendo palma quando os trouxas entrarem 5 da manhã para ser o primeiro a comprar o iPhone 12. Tem que se fuder mesmo. Esse trouxa que passar horas na fila para comprar o iPhone 12 sem bateria e depois tiver que achar ruim que vai gastar mais, parabéns, parabéns. Assinou, assinou seu atestado de imbecil aí.
1: É, é verdade, cara. Infelizmente, eu não consigo defender dessa vez. Eu gosto dos produtos, eu acho genial, eu acho tudo muito legal. Mas assim, essa estratégia, o MacBook que eu tenho aqui que eu tô falando, eu já fico puto com ele. Eu não, eu, o meu antes, minha geração antes que eu vendi, né, para pegar esse que eu tenho hoje, era um era um laptop que eu falava. Esse é o último melhor Mac Mac Pro da vida aí deles, porque tinha entrada. É, para cartão SD, tinha entrada Thunderbolt, tinha entrada USB, tinha todas as entradas. Então, assim, você ter um computador com uma entrada USB-C porque ela é 40 vezes mais rápida, sei lá quantas vezes mais rápida, ok, faz sentido. Você precisa ter essas entradas novas no seu laptop, mas não faz sentido você tirar todas as outras, entendeu? Porque você... Qual que é a dificuldade de você ter 3, 4 que você já tinha antes? Ah, é que a gente diminuiu 0.5 milímetros. Foda-se 0.5 milímetros. Me dá a porra das entradas. Eu prefiro ter as entradas e o computador um pouco maior do que ter um monte de apêndice para eu ficar... Porque claro. agora eu tenho que... Você... Quando você põe um laptop no colo, se você precisar colocar alguma coisa, você fica com essas penduricale, entendeu?
0: É, é... Eu amo. Eu amo meu Dell tem quatro entradas USB aqui, eu tô com o ring light ligado, tô com o microfone USB, tô com a câmera ligada, tô carregando meu celular, zero a zero Pesar 12 quilos. <risos> Tudo quilos. Velho, tá em cima da mesa que pesasse mil quilos. Que que ah, é mas, Ale,
1: Ale, eu acho que não é nem questão de peso, acho que assim, é a proposta. Se a, se e, não, a e a leve? Você já viu meu del, Alê? Mas vamos, vamos falar esse negócio do, do, do Ale, vamos falar de proposta. Se a proposta é, você que é um computador ultra, mega leve, que é o, o que você tinha... Como é que é o nome dele? É o Mac Air. Eu você, tenho quer o Mac, aqui, eu tenho... você quer o Macbook Air? Não, eu só quero contestar o que o Michel está falando. Você quer o Macbook Air. Para você, então, você ter o Macbook Air... Então, para você ter o Macbook Air, hoje, novo, não, você não consegue mais ter... Mas é uma opção sua, entendeu? Você comprou porque você quis, mas você tem as outras opções. Então, se eu tivesse a opção de ter um computador que pesa 12 quilos com todas as entradas e um com 500 gramas e não ter todas as entradas, eu pegava de 12 quilos, porque eu preciso. Entendeu? Foda-se. Agora, o que eu tava falando, Michel, que tirando a parte merdalhona, foi incrível a parte estrutura ah, da transmissão. Porque, não, cara, eu não, eu não entendi como eles faziam as... Não é ao vivo, né? Aquilo é gravado, é, é streamado como se fosse uma live, mas não é live. Porque, cara, as transições... As inserções Era genial é é Isso, isso é foi uma referência Para é. muitas coisas que a gente vê aí Que estão querendo se fazer é. online Muita A CCXP tinha igual. que assistir, né?
0: Cara, nunca vi nada igual a essa apresentação da Apple. Assim, é, é. as transições geniais, você não entende como é que fizeram aquilo. De chroma key para chroma key, de efeito visual, de estúdio, é, de, de. Cara, fodido. Não, isso aí não tem o que falar. Isso, os caras são gênios. O que você falou é legal, Bubu. Se tivesse uma, um evento online que conseguisse tentar copiar o que a Apple fez nessa apresentação seria lindo porque não não tem nem para como que foi aquela do o DC, o, o fandom lá nem o DC fandom chega perto que a Apple fez nessa apresentação é é é,
1: cara.
0: é impressionante é, é, não eu, eu assisti assim agora a o vocês vão vocês, vocês dois vão querer certeza né a, o, o, o competidor da Alexa que eles fizeram lá o HomePod. pode
2: é, eu ia falar nossa, isso agora ah isso eu vou comprar esse a lesão aí tá coçando sem esse Sem tá doleta co... esse, esse tá aí quero comprar. É, aí quero eu, não
1: comprar. Acho, eu não acho útil para um apartamento, esse tipo de coisa. Eu acho que esse é gourmetizar mesmo. É um aparelho caro para você ficar falando, liga a luz, apaga, manda mensagem, tira, enquanto você tem um telefone na tua mão que faz tudo isso. Entendeu? Você pode fazer tudo isso pelo telefone. Então é mais uma comodidade que eu não, não gastaria. A Apple TV eu pensava assim até eu ter uma e achar genial e não querer nunca mais deixar de ter Agora teve uma atualização, Michel, da Apple TV. Estou até querendo fazer uma proposta para pro o para comprar o teu Airpods velho, ali Porque agora com a atualização você consegue, com Bluetooth, tipo, se eu quiser usar Airpods e a Sabrina usar Airpods, dá para os dois usarem independente os dois fones Bluetooth para assistir uma série. Então, quando eu vou assistir série com ela, eu tenho que ficar dando uma orelha para mim e uma orelha para ela. Eu acho uma bosta. E eu, assim, eu hoje, como experiência, eu, uma pessoa que acostumou a usar Bluetooth para assistir filme é um trilhão de vezes melhor você assistir uma série, um filme com fone de ouvido. Porque cara. você consegue absorver todo o efeito sonoro que é. foi gastado, a energia que foi gasta ali. Teve uma equipe de som que gastaram milhões fazer a sonorização do filme. Com fone de ouvido, você consegue fazer a triangulação que nem um cinema. Entendeu? Uhum. Você consegue absorver esses efeitos. É, the Third Day, cara, nisso aqui, é surreal assistir. Agora, se eu assistir na TV... No, sentado no sofá, você perde um monte de efeito, Sim. você não absorve tudo isso, então assim, a Apple TV tem várias coisinhas muito legais provavelmente essa bostinha aí que eles lançaram é, também seja assim, você começa a usar e, agora é o ecossistema da Apple, né Ale? Esse é um negócio que é. eles são muito geniais, que eu quero que se for eu adoro que você cada vez mais fica preso dentro desse ecossistema, aí a gente tem Years and Years, que é uma boa referência né Lezinho?
2: Ah, é tudo muito integrado. Cara, é muito bom, né? Quando você tem produto só da Apple Eu tava lá, eu cheguei e coloquei você chega na, Eu cheguei na casa da praia Botei lá, botei o, o celular No, no Wi-Fi Aí eu quis assistir o Sob Pressão Lá, você abre o iPad Já tá conectado, sabe? Esse tipo de coisa, você não tem nenhum outro Nenhum outro ecossistema é. sabe? Você, tá, você, tá com, você tá com o iPad Ligado, o, Air, o, Air, o AirPod Pro já tá, no, já tá lá, você não precisa conectar se você tiver com o iPad. Se tiver com o celular, já tá no celular. Cara, é, é tão cômodo esse tipo de coisa. Aí eu fico pensando, esse home pod aí, eu não sei nem pra que, que serve. Mas é bom para que descobrir descobrir. <risos> <risos> quando eu comprava quando eu chegar aqui, eu vou descobrir.
1: Cara, é bem, oh. é bem legal as funcionalidades. Fala, o Michel. Quão rápido,
2: o quão rápido você vai
0: comprar o iPhone 12?
1: Cara, com já essa comprou. história, não, já não comprei. Comprou. Mas assim, eu comecei a ele apresentação...
0: ele vai começar a racionalizar: "Ah, é, eu já tenho um carregador mesmo, vou comprar um novo, os outros que eu já tenho todo então vale a pena comprar.
1: Eu não tenho um carregador, mas eu eu tenho as entradas, né, que dá para carregar e tudo mais. Mas assim, dá uma raiva. Juro para você, eu tava pensando em pegar o iPhone 12 Começar a vender o meu com calma, a hora que vender, tem um carinha que traz lá para nós. É, fazer com calma a coisa, não tô com pressa, apesar né tem o um, um 11 Pro Max foda aqui, não, não tá velho, tá redondo. Já brinquei com o Alê, pode ser seu, já brinquei com os amiguinhos, pode ser já seu. Já fiz
2: uma proposta, já fiz uma proposta. É, dois
1: mil reais. Mas quando, <risos> quando eu fiquei sabendo esse história do carregador... Cara, eu me senti trouxa, é o que o Michel falou, eu me senti muito trouxa, eu achei que eu vou ser muito otário de comprar, porque assim, beleza, eu tenho Macbook Pro que dá para carregar, teoricamente eu não preciso desse carregador da tomada, mas cara, eu não durmo com o meu laptop do lado plugado numa tomada para plugar o celular para carregar, entendeu? O celular tá do meu não, lado não, não. ali. Né? Eu não vou colocar uma tomada na minha casa USB-C, porque daí amanhã a Apple inventa que é USB caralho agora eu tenho que mudar todas as tomadas. Eu vindo daqui a um ano, lançar uma porra de uma tomada nova eles cagarem para tudo que eles lançarem e fazer uma porra de um plugue para enfiar no rabo agora. Então, assim, né? é complicado. Isso isso me, eu, isso me deixou um pouco... É... Semana a... que vem, cara. semana Ele que vem... Tá com a Apple. Ah. É, tá então... olhando aqui. Esse carregador
0: de proximidade é muito bom. Que eu já boto hum. o meio da Sabrina junto ali. Carrega os dois uma vez, então Eu comprei um, um Não, não todo, é assim, comprei não. Comprei um o carregador, é.
1: mas vale, vai valer a pena. Qualquer coisa depois Olha. eu vendo. Não é nesse, não é, é nesse <risos> esquema. Agora é um. Eles, eles foram bem, bem marotos. Eu só não queria deixar de falar para vocês que eu acho que é importante que a gente tem um medalhão ao concurso aqui também, honorário, que foi o Tadashi Kodomoto. Vocês viram esse cara? É outro... é outro cara, igual o Deval, igual o Wild, Wild Country. É um guru que medita, que faz, pega as mulheres e começa a abusar das mulheres E Até agora tá falando não que vocês. Cara, cara, veio de tudo. Tá rolando essa notícia pra caralho. Inclusive, duas amigas Eu tô... da minha esposa é, faziam a yoga com o cara online, porque oh. ele faz. Ô, oh, louco! E ele, cara, só procurar, é um cara que é abusador aí, fudido aí, é um japonêsinho veinho, cara, filha da puta, mano. Tipo, não tá o nada João provado. João Deus da Yoga. João, cara, exatamente o João de Deus da Yoga, exatamente o Deval, exatamente o Wild Art Country, é esses caras aí que tem a, 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 a palavra, sabe? Mas é mais com esse negócio do Deval, que ele tem essa reprogramação da mente. Cara.
0: Deval o, o, tá acabando, né? São, não sei porque, nove, acho que são nove episódios, oito é muito episódio. É, não é. precisava de tudo isso, mas os mais recentes, agora, agora eles começaram a colocar as imagens do treinamento lá do, do Keith Raniere, que é o líder é. lá da, da, da seita, mostrando os discursos dele machista para caralho. Ele fazendo as palestras dele, mulheres. Deixa eu contar para vocês, sabe por que os homens odeiam vocês? Porque vocês reclamam para caralho, porque todo cara, ele começa a mandar umas dessas e começa a racionalizar o que as mulheres precisam, pra, precisam fazer pros homens aceitá-las. Aí, depois que ele ficou anos programando a galera lá da seita, que ele começa a marcar as mulher com fogo lá para ter a, a, inicial, a inicial dele, levar a mulher pro quarto dele. Velho, que filho da puta, mano. Quem não tá perdendo Deval na, na HBO, que é um documentário muito bom. Que história é desgraçada, foda. cara. Você
1: tem razão, Michel. É muito episódio, é muito longo. Não precisava ser desse jeito. É, porque não. é diferente de Wild Wild Country, que tem seis episódios mora e caralhada. Mas eu você quer ver um atrás do outro. Deval é, é um pouco diferente. Ele não tem ah. esse... Ele não te estiga tanto assim. Acho que eu vi três ou quatro e tô meio atrasado por isso. Porque, puta, eu, tô em dia, eu mas, quero cara, ver, pessoal. mas demora, né? Caralho, tem tanta coisa para assistir. Mas vale a pena mesmo, cara. Porque eu acho que é isso. é, é Esse cara aqui é um exemplo igual o Deval. É um cara que faz essas programação ele vai ali falando as palavrinhas na tua orelha. Quando vê, tá te comendo aí, Alezinho. Diz que ele chegava pras mulheres e falava Ah, você é linda, puta É esse negócio, cara, o cara vai fazendo a programação Todo mundo começa a confiar no cara Quando você vê ele tá passando a mão Impressionante, cara, mais uma história dessa acontecendo Vamos
0: agora mudar de marcha e vamos para o degusta Que é aquele momentinho do Derivado hum. Cash Onde você vai ter uma degustação de duas séries Hoje trazemos para você O Terror da Mansão Bly E, sob pressão, Plantão Covid Alexandre Bonfá você, como um grande fã da Residência Rio, o que você achou da, dessa nova série na franquia da maldição? Agora, uma nova casa, novas crianças, novos fantasmas?
2: Nova criança do capeta, hein, Gigi? Isso aí, ó. Não queria ser, eu não queria ser babado dessas crianças, não. E assim. Assim como em Third Day, cara, a gente tá vendo uma repetição de séries, né? Porque a pessoa chega numa cilada e não vai embora, né? <risos> é impressionante, porque tá na cara que o negócio é zica e a menina chega para cuidar das crianças, cara, e puta, e tá vendo o fantasma, tá vendo o capeta, tá vendo o, o menino que tá com o espírito incorporado e não vai embora. Porra, eu vou falar. Se, assim, internamente no grupo, o falou que é uma série leve, que não dá medo, que não dá susto. E realmente não é um. um não tem jumpscare, não tem nada. Eu muito, sei. pelo menos, é? é ah, não, tem tem um uma coisinha tem nada. Um Cara, tem, sei... dois, dois, é. tem dois. Tem dois jumpscare na temporada toda. Ah, eu, sei, eu conheço o Bubu, meu amiguinho, meu amiguinho da, das 3h15, que não gosta de acordar. Eu falei, Bubu, não assiste de noite, não, que você vai ter pesadelo, depois vai ficar ruim pra você. Porque... Quem, quem é o ah, seu amigo da, das 4h20?
1: Das 4h20? Você <risos> tá me perguntando? <risos> não <risos> fala isso que dá até palpitação aqui. Véio. Tem amigo nenhum, velho. Só falar, lá, Michel. Tá louco, velho. Você não
2: acredita, mas acredita. Ah, mas... é,
1: ah, amigo de 4h20 é a hora da É a hora da maconha. <risos> <risos> É que eu achei que ele tá falando
2: errado mesmo, <risos> Não, Tem nada errado aqui, não, Mas assim, não ó, quer, mas assim
1: como em The Third Day e como em The Third Day, como em The Third Day a gente se pergunta por que, que ela tá indo lá e não vai embora, e como em The Third Day a gente fala, mano, ela tá lá não porque ela não quer ir embora, porque realmente ela quer estar ali. E, e vendo a primeira, o primeiro episódio que a gente vai falar sobre isso, né, o do piloto dá a entender isso que ela tá ela tá fugindo ela tá se ela tem esse o o, o, o zoinho do leopardo lá que fica piscando <risos> lá na, na, nas costas dela lá <risos> Não é? Tem um, é um ali Potter. atrás dela. É o Harry
0: Potter, o fantasma do Harry Potter, Isso, que eles linha então, lá de
1: Harry Potter. É um Harry Potter a ali mistura ali de dela, Harry
2: Potter com o Demolidor, né?
1: Que fica aparecendo, né? Então a gente sabe que ela tá fugindo de alguma história que esse fantasminha tá seguindo ela. E ela acaba chegando em outro lugar que tem outros fantasminhas. Então, é uma fantasmada pra todo lado. Eu quero dizer, eu queria dizer, claro. que o Michel falou pra mim, eu falei, ah, cara... Ó, vamos assistir e tal, não sei o que lá. Eu falei, puta, Michel, eu não gosto, cara. O Hill House assistir assisti, gostei, mas puta, eu fico com medo. Depois fico uma semana pensando nessas merdas aí. Não, assiste, não dá medo. Eu falei, ai, caralho, não, eu tô falando sério. É, mas tem um monte de coisa que vocês falaram sério pra mim que era é tudo mentira, tipo do Sussection, que eu vou falar do Sussection, hein? Não vou falar de Sussection hoje, porque o Bubu vamos. matou as duas temporadas. E, e, e no fim, realmente, não dá, não tem um susto. E eu vi dois episódios e parei, achei chato porque não é uma série que é o terrorzão sinistrão e eu achei meio bobeira, assim, bobinho. Pra quem gosta de tomar medo, fica ali querendo tomar o um medo, mas não é bobo, não é nem uma coisa nem outra. Então acho que a série, tipo, primeira temporada é muito boa, segunda temporada é antologia, né, esse negócio, mas ah, eu, eu, eu parei, eu vi porque você me ligou. Não, eu
2: vou não, eu só eu queria fazer tá. um complemento um complemento aqui que eu acho que tem uma tem uma característica da primeira temporada que se repete nessa que é. é episódio por episódio e contando a história de um personagem eu, eu, assisti, eu assisti até o quarto só né eu comecei indo quinto Chechão matou né Chechão? claro eu não vou eu não vou dar spoiler porque aqui é o derigusta mas eu gosto desse desse estilo de narrativa que vai trazendo elementos e contando um pouco mais de cada personagem para você e criando intimidade. Então, Sim. eu falei, depois de assistir o primeiro, eu falei, cara, boring pra caralho, mas eu vou assistindo porque eu sei que melhora. Essa, foi, essa é a minha impressão de assistir o primeiro episódio. Porque a narrativa daquela, daquela moça que chega na casa, daquele jantar que a gente não entende no primeiro momento que tá acontecendo, ela, puta, é muito lenta. Quando tem aquele over dela contando a história, eu acho muito lenta, muito... Puta, tá é. muito compassada. Mas quando vem a história, melhora. A menina de Yu lá, ela tá muito boa. Ela é muito boa e as crianças são fantásticas. Então, porra. A menina é, de IU é uma ótimo. Uma...
1: Você lembra que ela não, tá na primeira temporada, U? né? De Hill House.
2: Tá, lembro, eu lembro. Tá. Mas, cara, mas ela, ela é mais marcante, ela é mais marcante em Yu, né? Porra, grito é que ela deu no carro lá, é mais marcante Yu. É.
1: Quase parou é, é, meu ela coração. Mais,
0: com certeza ela é mais conhecida como a Nell de Hill House,
2: com certeza. É. Ah, pra mim, ela é mais conhecida com a menina de Yu tá bom? Beleza. A <risos> Love de Yu É Love, ah, né? Eu nem e... sei o nome dela. Ok. Nem então sabe eu o passo.
1: Nome. Marcou o <risos> tempo.
2: <risos> cara, mas aí, e, e realmente, cara, foi passando os episódios, você vai se apegando muito. Ó, apegando na, na história e, e principalmente nos personagens. E agora eu tô empolgado. Agora que eu tô assistindo o ah. quinto episódio, agora eu tô empolgado.
1: Quero saber se mas, o chá tá é empolgado. Cara, eu quero como... saber
2: o Xoxéu que acabou. Qual que é a sua. E como maior, que é a primeira
0: como eu assisti tudo, eu quero fazer comentários gerais que pode até ter um pouco de spoiler, mas eu acho legal a gente comentar aqui. É, com certeza, houve uma mudança no tom da série. A, a, a Mansão Bly é muito menos terror. É muito menos, não tem nem comparação. E ao mesmo tempo, até as questões técnicas mudaram. Você vê que a fotografia da série mudou, a forma de, de direção dos atores mudou, não tem mais aqueles planos sequências, aquela dança bonita que tinha em Hill House, porque Hill House, além de ser uma história boa, né? Tipo Dizes do Terror, a historinha da família, com ótimas cenas de terror. Eu acho que o Mike Flanagan, né? O, o, o criador aí da franquia, o cara que dirige os episódios, escreveu o criador da, da, da série, é um cara que manja muito de terror. E no final da temporada, eu, eu fiquei surpreso quando a Carla Gudino apareceu no primeiro episódio e ela se torna narradora. Eu não sabia. Que, eu sabia que eles iam trazer um monte de gente aí do, da primeira temporada, da Mansão Hill House, mas eu não sabia que a Carla Gudino ia estar. Então, eu fiquei feliz quando ela aparece, ela é uma ótima atriz e ela é a narradora da temporada. Se você prestar atenção na narração dela, cara, o texto é muito foda. A, a, o roteiro, o, o, a beleza da Mansão Bly está no roteiro, porque eles pegaram uma franquia de terror e fizeram uma história de amor. No final da temporada você entende que está assistindo uma história de amor e não uma história de terror. Essa que é a beleza da Mansão Bly. E além de tudo, a, a, o roteiro não está só nas palavras bonitas da narradora, mas está nas regras que eles criaram para a Mansão Bly. Porque quando você pega essas criaturas fantásticas, vampiro, lobisomem, fantasma... Tá, tu, tudo já foi feito. É difícil você criar algo novo. E eles conseguiram criar algo novo. É, a partir do momento que você tem ali a história de uma pessoa que anos atrás viveu naquela mansão e ela era uma pessoa muito teimosa, uma pessoa que não quis entregar a sua alma a Deus aí na, na unção extrema quando ela estava prestes a morrer. E ela era tão teimosa, tão rancorosa que ela se recusava a morrer. Ela queria ficar naquela mansão e ela, sabe... E depois que ela morre, o espírito dela meio que cria um buraco negro, sabe? Uma, uma força é, gravitacional onde todo mundo que morre também fica preso ali por causa dessa pessoa. Tudo faz tanto sentido. As regras que eles criaram para a possessão, o que precisa ser dito para acontecer. Cara, é impressionante como eles conseguiram trazer frescor para uma trama envolvendo fantasma sem deixar tudo exagerado é, e, e forçado. Pra você ficar tomando susto A torta direita, esse não foi o objetivo da temporada Foi contar uma boa história E eles fizeram isso com maestria na Mansão Bly Eu fiquei muito surpreso, eu terminei Caraca. o episódio Eu terminei a temporada impressionado assim. eu, eu terminei Mansão Bly sorrindo com, com o olho aí. lacrimejando. Falei, caralho. Falei, impressionante. Falei, caralho, que história boa. Que impressionante. E o que você falou é, 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 é batata ali. As crianças, cara, que achado essas duas crianças creepy, que fizeram a, o Miles e a, e a Flora. É muito foda. Splendid.
3: Nossa, This cara. Muito.
0: Splendid.
1: Já gostei, Michel. Muito. Já vou querer ver. Me convenceu.
0: O que eu senti falta foi amarrar com a Residência Rio. Porque o, o, a gente espera que tudo se passe no mesmo universo, até né? Tem até o um momento que eles estão falando que eles vão para Vermont, vão para os Estados Unidos. Eu falei, porra, vão dar um jeito de fazer um intercâmbio de fantasma e levar um fantasma da Blay para a House. Eu estava esperando essa conexão. Tava, talvez tenha alguma conexão, algum easter egg aí que a galera que analisou mais, mais a fundo pegou, mas eu senti falta disso. Mas, cara, que excelente história de amor é a Mansão Blay. Recomendo todo mundo. Ah, eu sou um cara... Tem. Legal. Eu sou um cara cagão, não gosto de coisa de é, terror, eu... tá?
1: então, então
0: não se preocupe, você que também é cangão, pode assistir Mansão Bly, que vale
2: muito a pena, super inovadora a história.
0: Maravilha. Eu, muito bom.
1: Sucesso. Agora eu fiquei mais
2: empolgado ainda, fiquei mais, apesar de, ó, assim, como eu já tô no quinto episódio aí, esse, esse semi-spoiler aí, <risos> eu fiquei aqui tentando capturar essa história de amor, de quem com quem que seria... Ah. Mas é, agora, agora eu vou ficar com essa mensagem na cabeça aí para tentar fazer essa conexão, mas tá ah, legal, cara, muito bom.
0: Falando em amor, outra série que mora no meu coração, a minha série nacional favorita é Sob Pressão, que eles retornaram agora uh. com, com episódios especiais, que é o Plantão Covid. É, essa janela entre a terceira e a quarta temporada, eles estão lançando aí os episódios que eles... cara a, a, a produtora que faz Sob Pressão, os caras foram ninja, porque eles gravaram esses episódios há pouco, poucos meses atrás. para uma série, do, do, do momento que a série é gravada até o momento que ela vai ao ar, às vezes demora um ano, às vezes demora dois anos. Você ter essa versão completa do episódio em alguns meses pra exatamente pegar é, o assunto importante do mundo, que é, que é a pandemia, é admirável, cara. O que a conspiração, a conspiração fi, filmes fez é, é, é foda.
2: Eu quero te fazer uma pergunta antes de começar a falar do episódio, Chechão. Não, não. Não, não foi uma imprudência, o mundo inteiro cancelando séries e o Brasil construiu uma série do começo até o final, no meio da pandemia? Cara, quem, quem, eles divulgaram bastante a, a forma como
0: eles gravaram a série. É, normalmente, produções que voltam, eles criam a bolha da, da, da produção. Então, todo mundo que está envolvido é testado. Todo mundo que é envolvido está junto ali durante as filmagens, exatamente para eles não infectarem outras pessoas. E existem muitos cuidados na hora da captação, da galera usar máscara, álcool gel para cima e para baixo. Então, assim, existem protocolos de segurança muito bons já para retomar em gravações que está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, se estão gravando Supernet no Canadá, por que a gente não pode gravar sob pressão é, no Rio de Janeiro ah, se tem, tem os cuidados, sabe? Então, é, é então, isso. Então, um
2: pouquinho. Então, quando você fala poucos meses, é
0: poucos meses menos, Dois meses atrás? Talvez um pouco mais, talvez uns quatro, cinco meses, mas é, é então é meio, então é começo de pandemia, não era meio. Então tava no meio. Cara, olho. não sei, eu não, eu não sei exatamente quantos meses atrás, mas são, são questões de meses. É, mas de eu... qualquer forma, Lesão, eu, eu acho que assim, a, a importância dessa história para ela chegar, chegar hoje no mundo que nós estamos. Se foi feito com todas as precau precauções e tudo mais, eu não vejo problema nenhum nisso aí. Para mim tá tranquilo.
1: É, é, lógico que não. O que eu vejo, Alê, que deve ter, ela, essa produção deve ter acontecido depois que aconteceram os escândalos no Rio de Janeiro de superfaturamento, de aparelhos, quando, porque eles têm isso nessa, nessa história deles. É, e, cara, é impressionante. Você sabe que, eu acho que já contei aqui, né, que a Sabrina tem uma amiga dela que ela é médica em Ribeirão Preto, a enfermeira... E, e ela trabalha no hospital e ela tava, meu, na função direto de, de, de da Covid de tudo. E lá tava feia a coisa, tá bem feia. É, cara, é, assim, o que a Sabrina me contou, me mostrou o áudio dela, assim, no, no WhatsApp, né? O que ela comentou com a Sabrina, era exatamente o desespero daquele médico que o, morre a pessoa na, na frente dele. Ele fala, meu, a terceira pessoa que tá morrendo na minha mão hoje e tal... E essa, essa amiga dela tava assim, com a mesma coisa. Tipo, meu, eu tô chorando todo dia, é muita gente morrendo todo dia, gente que morre na minha mão. Tipo, eu tô ali, a pessoa tá, de repente, pum, foi. Então, é, acho que representou muito bem é, o que a gente não vê, porque é uma porcentagem muito baixa. É aí que entra essa coisa de número e de você tá dentro do, do que tá acontecendo, né? Quando a gente olha número. A gente fala, porra, é um por cento, são não sei quanto, se você olhar a quantidade de gente que tem no Brasil, são 2 bilhões e morreram 150 mil, então é a porcentagem 200, é, 2 milhões, né? Mas para quem tá ali, meu, é o hospital lotado, gente morrendo o dia inteiro, então é um negócio foda, pesado, e a série transmite muito bem isso, e a série transmite muito bem o sentimento de, de você se colocar na pele dos médicos, né? A partir do momento que o enfermeiro marido dela fica doente e ela começa a entender que é uma situação é, complexa, que ainda não se sabe muito, você sofre junto com ela, né? É difícil. Muito bem não, não,
0: né? Não, 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 apenas, não apenas o valor da narrativa é muito bom, mas a parte técnica de, desses episódios é muito incrível, né? Você Nossa. vê eles criarem aquele hospital de campanha cenográfico gigantesco, você vê essas ótimas atuações do elenco, você vê a trilha sonora, você vê a a forma como a série tem essa película cinematográfica, é tudo Sim. tão linda. Aquele plano, o que, que você achou do plano de sequência de sete minutos ali que tem no meio do episódio? Cara,
1: tudo é o muito plano, bom, Michel. Sequ... Fala, Lê.
2: era O plano de sequência naquele momento que perdeu o respirador, né? Aí vai ah. precisar dividir o respirador em dois, aí a Marjorie Luciano vai sair, aí descobre que por causa da corrupção vieram a, a aparelho de anestesia no lugar, aí volta pra trás é, é agonizante, né agoniante e é, é maravilhoso né cara ali realmente que o Bubu falou você se coloca você consegue se colocar no lugar de todo mundo o cara adaptando ali que ele ali que ele se infecta né com certeza porque ali vem o lufo de covid na cara dele e cara porra é, é, é cara foi uma experiência muito foda né porque eu, eu assisti lá na praia eu peguei tava assistindo sozinho chorando criando um desgraçado né vendo esse episódio que porra aquela cena final né que tá no, no série maníacos TV o Arthur, que faz as reviews lá, eu sempre comento com ele. A gente troca mensagem lá no, no Twitter. Tá no
1: Twitter, ele escreveu.
2: Pô, cara, é, é muito legal, cara. E ele, ele colocou a imagem de capa, a imagem final, né? Que é a Marjorie Cristiano tentando sorrir para tirar a foto. Na
0: verdade, cara, cara, isso aí é... foi,
2: uma, foi uma decisão executiva do editor-chefe do Ceremoníacos. Ele tinha mandado outra imagem e eu postei
0: essa. Ah, ah é? Boa, é cara. Cara, cara, é impressionante, cara, que porque de isso é uma construção... Imagem...
1: Isso é uma construção no, no roteiro, na, na história toda, que é um talento que nem stand-up, né? Que ele conta uma piada, uhum. conta uma história e depois ele volta naquela piada. Não é uma referência boa, uma piada, que não tem nada de engraçado, mas é essa triste. coisa. A gente tem é. a primeira situação onde no começo do episódio eles precisam fazer um crachá maior e precisam tirar essa foto. E quando o marido dela vai tirar a foto, ele é um cara truncudo, quadradão, não consegue sorrir e... A a enfermeira ali tá brincando com ele, sorria, tá? e depois de todo esse dia complexo, cheio de problemas, essa semana foda que eles passam, ela é a última médica que precisa tirar essa fotografia e ela tá nesse momento que acabou de entubar o marido, desculpa, ele spoiler, mas é do primeiro episódio, e ela tira a máscara pra tirar a foto, e ela precisa, com essa referência do começo do episódio, de ela precisa sorrir, e ela tá ali, coringa, né, sorrindo, chorando. É... É um momento traumático, é um momento não, que você amor. fala, caralho. Mas assim, e aí é muito, muito legal, né, Lê? Porque a gente vive num momento da Covid agora, que a gente está num relaxamento, a, a, o, tudo tá melhor, né? Baixou muito a quantidade de infecção, não que está resolvido, mas as pessoas estão relaxando. E você assistir esse episódio de Supressão te faz refletir um pouco o quanto você realmente deve relaxar. Porque mostra o quão o quão complicado pode ser se você realmente tiver complicações. Eu tenho um amigo próximo que está internado agora com Covid, nesse momento que estão falando que as coisas estão melhorando. Então, assim, tá melhorando, mas não afrocha porque a coisa tá aí ainda. É. Cara, eu, eu fico
2: imaginando sobre o episódio... Eu só tinha assistido o primeiro episódio. Então, pra mim, foi um super spoiler que eu que tenho pretendo assistir a série. E eu não sabia que ela tinha casado com o cara, né? Porque no primeiro episódio, um dos dois chega no hospital pra trabalhar pelo primeiro dia, viu, Bubu? Acho que você hum. não viu nem o primeiro, né? Não, não e vi, E agora, cara. já estão... Agora agora eles já estão casados. Então, é. Quer dizer, já tem uma trajetória toda de três temporadas que... Assim, no primeiro episódio você já saca que os dois vão ficar juntos, vão, vão namorar, vão ter um relacionamento. É ter eles estão casados. Então, se para mim, cara, foi tão emocionante, eu imagino as pessoas que acompanharam Nossa. as três temporadas, que viram se relacionar e agora vê ela ali. Entubando. Estão apegados
1: aos personagens, né? A gente não tem esse apego ah. aos personagens como quem assistiu tudo. Aí eu queria que o Michel falasse... Porque, assim, eu não assisti nada. Só que eu não assisti ainda nenhum episódio de Sua não me pergunte por quê, não é porque ah, a Bobo odeia Globo, não é isso. É porque a gente acaba vendo tantas outras coisas que Sua tá naquele radar longe, que nem Sua Section tava. E o Michel sempre falou pra mim, cara, assiste que você vai gostar demais, é uma puta produção, é muito bem feito. Você falou agora da textura de cinema desse episódio. A série toda... É nesse esquema desse episódio especial ou esse episódio está diferenciado? Ah. Eu queria que você explicasse isso. Para quem tá que nem eu, que não viu, como em você venderia. Técnica? É, em termos da série. Cara, a, a
0: a primeira, as duas primeiras temporadas que eles usam o Macedão, que é um hospital lá, que eles conseguiram, hospital que eles transformaram. É um, cara, é, é tão lindo como eles utilizam a fotografia natural, muito da, muito da série fotografia natural as imagens sempre buscando o sol assim para iluminar dentro do hospital a câmera seguindo ali naqueles corredores apertados a série desde o começo ela sempre teve uma qualidade técnica maravilhosa maravilhosa eu as duas primeiras temporadas são mar... cara faz uma falta quando eles saem do, do macedão para a terceira temporada e vão para outro hospital faz uma diferença do caralho. A série fica um pouco mais flat, fica com aquele Sim. mais ar hospitalar. Nas primeiras temporadas, você sente o clima de Brasil mesmo. Sabe? Puta, isso aqui com certeza é aquela, aquela saúde precária que muita gente depende, os caras fazem milagre. Essa gambiarra que ele fez ali no respirador nesse episódio, é o que ele é o mestre da gambiarra. Então, quando ele está lá no hospital fudido sem nenhum recurso, muito pior do que o hospital de campanha, o cara está o tempo inteiro fazendo gambiarra para ter que lidar com o que tem ali
1: no hospital público. Por isso público. que ele tem essa experiência nesse episódio. Ele é uma driver. Ele é uma driver. É. Legal. Agora, você sabe, cê sabe ver, que cara. eu estava
2: lá na praia, basicamente, com pessoas da área de saúde, médicos e enfermeiras. Vamos eu, falar sobre eu... isso. Bom. Cara, isso é muito legal, cara, porque eles assistiram <risos> sob pressão e, e já tinham um comentário do que, que o pessoal estava achando. Sim. e assim puta, você tem ela a Carol, a Carol, a Tati eles são elas são chefes da, da, da área de enfermaria da Beneficência Portuguesa e cara e assim puta, a crítica delas é óbvia né que eles dão foco total para os médicos e, 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 e cagam para as enfermeiras então ah, eles, é. eles têm essa crítica do, do do episódio porque quem faz o grosso mesmo no, no negócio são as enfermeiras o médico vai lá para para fazer aquele negocinho e acabou E, e no, na, na série, cara Você vê que parece que os médicos Eles ficam o tempo todo atuando Todos os personagens principais Ali são médicos o Evandro é médico, a Marjoristiana é médica, o Oclinho que tava chorando lá era médico, o outro cara mais velho é médico. Você não vê não um tem enfermeiro. enfermeiro. Que tenha, é. Não tem enfermeiro. Você tem então, razão. Se tem uma crítica desse primeiro episódio, é isso.
0: Não cara, mostra eu, nenhum. Eu fico super chateado com essa crítica. Eu, eu acho injusta pra caralho. Eu acho que a galera tem uma... É, é um síndrome de vira-lata foda, sabe? Porque a gente tem que entender que dramaturgia, arte, não tem obrigação nenhuma com a vida real não tem obrigação nenhuma com retratar o que é a vida real, mesmo quando fala que real. é real. Se, se você pegar o exemplo de Fargo, o Fargo fala, essa é uma história real. E não é. Sabe? Quando é arte, quando é dramaturgia, é óbvio que o foco da história serão os protagonistas da história. É óbvio que a Marjorie Cristiano, a, a médica, vai dar banho no paciente, que normalmente quem dá banho é a enfermeira, mas ela é a protagonista da caralha da história e ela precisa <risos> ter uma conexão com o paciente para o roteiro fazer sentido, sabe? Não tem é. por que as pessoas esperarem que supressão seja uma reportagem do fantástico, que retrate, Sim. retrate de forma fiel Sim. o dia a dia de um hospital. Esse tipo de
2: cobrança ninguém faz com Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, Não, mas, mas exatamente. É, que raiva é que disso, disso, cara. Mas é exatamente isso que eu disse. Pô, se você for assistir Grey's Anatomy, sei lá, Nip/Tuck, é, Chicago Med, essas séries todas, Infelizmente, também não tem as enfermeiras, né? Os personagens deve são os mesmos. Até deve ter, mas se você,
0: se você tem uma personagem que ela faz parte do elenco fixo, ela é uma enfermeira, faz sentido. Mas agora, você não pode achar ruim que o foco da história são os personagens principais da história. Sabe? É uma cobrança, assim, é um síndrome de vira-lata que me deixa muito triste, sabe? essa cobrança, Mas eu, eu queria...
1: Não eu é queria, justo. Eu queria, eu queria é justo. defender, defender um pouco tudo isso que o Alê falou, porque Michel tem razão, mas o comentário que fizeram para o também tem as razões. Meu pai, há pouco tempo, ficou na UTI, né? Ele caiu, quebrou o ombro, teve que fazer uma operação, teve uma complicação, precisou ser entubado, tudo tal. Então, aquela coisa de ficou lá 15, 20 dias na UTI. E eu convivi 15, 20 dias indo lá quase todo dia. Minha mãe ficou lá e tal. E, cara, o Ale falou é exatamente isso. E uma coisa que eu vi na série, mas não tinha feito essa ligação, ali importante, é que a dinâmica, sabe? Tira o cara de cá, puxa para lá, e não sei o que, dá banho. Cara, é exatamente a UTI com meu pai, ali eu vendo os pacientes, ali um do lado do outro, é a dinâmica, era exatamente aquilo, fechar a cortininha porque alguma coisa tá, o bicho tá pegando. Tipo, é exatamente aquilo. Agora, eu entendo porque os enfermeiros se incomodam, porque... O, o, a, o, e eu tô defendendo, tá, Michel? Eu acho que eu entendo o que você o, falou, mas a, 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 eu, não, eu, não, calma. eu entendi o que eu você falou, você tem razão. Não, não mas oh, você calma,
0: tem calma, razão. Calma, calma, calma. A minha mãe é enfermeira de hospital público. Eu estou muito familiarizado com a realidade. Eu não estou defendendo que supressão não mostra a realidade. Eu, eu sei que não é real. Eu estou dizendo que essa cobrança é injusta. A minha mãe é enfermeira de hospital público, ela acha maravilhoso, sobre ela entende, ela entende o, o motivo, a lógica por trás da narrativa de os protagonistas serem médicos, terem mais destaque na história sabe? Então, não uhum. retratar o que é a vida real não tem problema. Não tem problema eu nenhum, sei, Eu
1: sei, eu sei. E, eu e, tô... e ninguém
0: aqui, e ninguém que tá desvalidando o enfermeiro. Pô, todo mundo que já foi em um hospital na vida sabe o como essas pessoas são fodas. o Como nenhum
1: hospital iria funcionar não precisa defender sem os enfermeiros, sobre os técnicos. Não precisa tá defender. Vendo, eu sei o que você tá fazendo. As pessoas estão entendendo o que você tá falando. Mas eu não, eu não tô desmerecendo o que você protegeu aí na, na história. É que, assim, eu vi... Durante todo o dia com meu pai, como funciona? Então você tem 24 horas, enfermeiros fazendo tudo e o médico vem lá uma horinha, nem isso, 10 minutos, dá uma olhada no quadro do que, como tá o dia e te fala, dá uma palavra e vai embora. Então, assim, o médico, ele é, ele, ele é a pessoa que vem e medica e não medica, mas ele, ele diagnóstica, ele fala o que precisa fazer, ele é a chave. Mas assim, o acompanhamento 24 horas são dos enfermeiros, o grosso, o pesado. Então assim, eu entendo tudo que você falou, eu acho que não precisa mesmo ter, mas eu entendo o enfermeiro que fala, porra, mas eu senti falta disso, porque assim, você está falando uma coisa que é muito fácil resolver. A gente tem os dois protagonistas e todo o resto que apareceu podia ser enfermeiro, ajudando, fazendo, era fácil resolver isso. Ah, mas por quê? Mas, tipo, tudo bem. Eu acho que não precisa pegar no pé da série por causa disso, não precisa desmerecer a série de jeito nenhum. Eu vi assistir amarradão. Mas eu entendo o enfermeiro ficar triste e falar, porra, não tem um caralho de enfermeiro para ajudar a médica a dar banho no cara. Não tem um caralho de enfermeiro, três, quatro... Porque, cara, na hora que dá a merda, é o médico e mais cinco enfermeiros ali em cima, entendeu? Então, o que que eu... O que, que faltava para fazer isso, para representar? Porque é importante, é muito importante, Michel. Essas enfermeiras e enfermeiros, cara, esses caras são os caras mais talentosos, a sua mãe, na área da saúde, porque tem que ter, assim, uma, uma disposição, é tudo. E isso eu queria ter falado aqui antes de falar dos enfermeiros, Ale, com o teu depoimento, porque com o meu pai passando o dia, eu via os tipos de pacientes que a gente tem na série, que é o cara querendo morrer. Cara, deixa eu morrer, entendeu? O meu pai tinha uma mulher que ficava o dia inteiro falando: Ai, ai, me tira daqui. Ela ficava gritando assim. Tinha um outro que estava amarrado porque ele queria sair da cama. Ele queria toda hora sair da cama. As enfermeiras iam lá, mas não dá para ficar com o cara. Não amarrava o cara. Não amarrar, tipo, tá preto. mas amarrar com o lençol ali para o cara não cair da cama. Então, assim, você tem muitos problemas de maus pacientes. O meu pai era aquele paciente que se comporta. Tudo bem que ele. Encheu o saco de uma enfermeira para conseguir um telefone para ligar para minha mãe de madrugada lá, porque ele precisava <risos> falar com ela, quase matou minha mãe do coração. Mas assim, é isso, sabe? É essa rotina que é importante ser registrada, a gente deixar aqui que não faz diferença. Ah, mas isso, isso não é faz registrado. Mas faz Se diferença. Você
0: se você ver, não, faz diferença, mas eu tô dizendo que se você pegar o histórico da série, ela é registrada. Ela é, não é o foco da série, porque ela não é o foco da série. A foco é. da série são os dois protagonistas médicos sobre pressão Então, assim, eu acho que a, ao invés de a gente ficar procurando esse tipo de, 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 de coisa que, que fere a imagem da série, cara, o fato de existir uma série brasileira que fala sobre saúde pública
1: não, é maravilhoso e é, é provavelmente
0: a melhor série brasileira da atualidade. É cara, verdade. Isso devia ser espalhado a sete ventos, sabe? Não Sim. sendo criticado. Beleza, é. quem, sa quem sabe isso aí, isso aí gera a, alguma empatia aí no, nos produtores, nos roteiristas, que eles incluam uma enfermeira no elenco principal, que você falou. É verdade, Sim. pode ser resolvido. Mas se você pegar o histórico da série, como eles retratam a saúde pública da, da, do Brasil... É a coisa mais maravilhosa que isso existe no planeta Terra. Sim. É muito foda que isso existe. Todo tá brasileiro devia assistir a sua opressão. É muito foda. Você é vai valorizar caso. muito mais o seu plano de saúde. vai caralho, como eu sou privilegiado. Quem já passou por um perrengue, o hospital público vai ver e vai se identificar. Então Sim. a série tem muito mais mérito que eu acho que as, poderias, as pessoas Com não certeza. precisavam ter essa cobrança injusta. É só isso que eu tô dizendo. Mas assim,
1: o Ale falou isso você tá defendendo uma coisa. Mas teve mais crítica que você viu da, da série sobre isso?
0: Ah, cara, eu, eu fico tão chateado. As, co como eu fiz um tweet... Que teve, sei lá, 5 mil likes é, Sobre energia de supressão E a galera, meio que rolou um debate Eu meio que larguei mão, nem tá valendo, Mas rolou a reclamação da galera falando Que não mostra os, os, os enfermeiros Os enfermeiros técnicos e tudo Sim. mais eu, eu, eu comecei a ler os primeiros, troquei uma ideia, mas começou a ficar muito agressivo. Aí eu larguei mão. Eu, só, eu sou um cara que não, sabe, não,
2: não, não fico me metendo com, essa, com, essa, com essas zicas aí de, de bater boca. Ah, o na que importa, assim, a, a mensagem final é que foi foda demais. Demais. Eu assisti, é essa, eu assisti é. essa uma hora antes do café da manhã, desaguei de chorar. Então se você for que nem eu, que gosta de ver uma coisa para chorar, pode assistir que você vai, você, vai, você vai se deleitar com esse primeiro episódio de Plantão Covid. Com Muito certeza. bom, vamos entrar agora no bloco Com spoilers
0: das séries Porque precisamos falar sobre The Boys Lovecraft Country e Third Day E para isso receba a vinheta Mais spoilenta da internet Spoilers!
3: spoilers! Alexandre Bonfá e Bruno Clemente, nossa
0: audiência clama. Eles querem saber o que essas duas beldades da internet acharam da segunda temporada de The Boys. Alexandre Bonfá, você como nerd pai da turma, grande fã dos quadrinhos, grande fã das séries, mais comece, velho. por favor. Caraca,
2: eu vou mais velho. <risos> mais velho Chega. primeiro, Bobo? É prioridade. Cara, eu vou falar que pra isso. você, cara. Eu... Vocês lembram que eu fui o primeiro a falar aqui de The Boys? surpreendi a vocês dois, dizendo que eu não tinha gostado dos três primeiros episódios, bubu, teve até um xilique. Falei, é, como não assim, lembro. não gostou? Cara, teve um xiliquinho. Aí ah, eu... Mas assim, foi passando a temporada, agora vai ser o contrário, com certeza, porque foi passando a temporada, especialmente o relacionamento da Stormfront com o Homelander, eu fui começando a me apegar à, à temporada, a história da, da, da Stormfront foi uma coisa que eu gostei, foi, uh, gostei dela ser a personagem lá da, da, década de, da década de 10, da década de 20. Gostei dela ser uma nazista. Gostei da forma como, como o Edgar tá ali comandando a Vote. Gostei dela, dela ser a marida, da, a marida. Gostei dela ser a mulher do cara da Vote. Então, to, todas essas tramas que envolveram a Stormfront foi uma coisa que eu curti. Agora, o resto, o resto deu aquela pegada, né? Eu, eu como peguei já assistir. É, quase todos os, os vídeos do SM Play. A coisa que incomodou o Chechel também foi a coisa que me incomodou, cara, foram as chantagens bobas, as chantagens bobas, principalmente envolvendo o Homelander. que Você sabe aquele cara sem paciência, o cara que matou a mãe amante dele com um raio na cara. Você imagina o que ele vai fazer com quem enche o saco dele. Ele passava aquele raio que não queria nem saber. E assim, a gente viu várias vezes. É a chantagem dele com a mulher lá. Ah, se você fizer isso, seu filho não vai mais te ver. Depois é a chantagem do, do, do Black Noir com o grupinho. Ah, eu tenho um negócio que vaza. Esse tipo de coisa, cara, sabe? É, as conveniências de roteiro durante a temporada toda foi me deixando meio de saco cheio. Mas o último episódio, para fechar esse pacote de cocô, eu achei que foi legal, sabe por quê? Que aí já tira, tira tudo isso da frente e dá espaço para construir uma terceira temporada com coisas completamente novas. Não sei, não sei se vocês têm a mesma opinião. Já, já que tá meio ruim mesmo, bota essa pá de cal em tudo que aconteceu de ruim nessa temporada. Pô, eu achei corajosa a atitude de matar a mãe do, do menino, especialmente o menino jogando o raio do capita lá. Podia ter matado a Stormfront logo de uma vez também, né? Já, já acabava com esse plot de uma vez. Mas, assim, ter matado a mãe já é bom também, que já estava fazendo hora extra na série. E agora temos tem um espaço para ter um novo, no, novos plots para a terceira temporada. Você adorei achou, os
1: comentários. Só adorei seus comentários. Olha isso mostra que você viu o nosso querido Michel Aroca no Série Maniax fazendo seu último especial de The Boys. Na verdade, o último resenha, né, Michel Aroca? que é bem isso, né, essas, essas muletas narrativas, essas desculpas, essas chantagens que a gente sabe, mano, se o Homelander é o Homelander com um celularzinho, ele passa fogo em todo mundo e temos, é uma, muito pequenininho. Agora, eu, eu assim, eu, eu não me incomodei tanto quanto a, a review do Michel no Série Maníaco, e agora como o Alezinho falando, Para mim passou batido, eu meio que caguei, porque eu tô levando a série menos a sério, então eu consigo deixar essas coisas passarem. Eu gostei bastante da temporada. Não achei, assim, nada me incomodou muito. Agora eu vi ligações, né, que eu fico querendo é, é, o link, né, querendo linkar, querendo fazer as teoriasinhas, que é essa coisa. A tempesta, né, Stormfront ali, do jeito que ela é queimada, a gente teve a referência, que o Michel falou, de Anakin, né? Então a gente tem um Anakin não, ali. Você então, falou. Você eu não, não duvido... Você... Eu não duvido a gente, na terceira temporada, termos a Storm Vader aí para a próxima temporada. Eu não duvido. A gente não precisar mais ter essa atriz, ela vir toda mascarada mesmo. Agora, o Michel tem a teoria que ela tem a Deadpool, né? Que ela regenera. Então, pode ser que realmente ela se regenere toda não, teoria, e venha zerada. Teoria
2: não. Teoria não, ela regenera. Pô, o, o, o Homelander jogou o raio não, nos peitos dela, ela pegou e... Tchum. Então, uma
1: coisa é cicatrizar, outra coisa é nascer perna, nascer braço, nascer olho. Aí é uma coisa, né? Então, ou ela regenera e temos ela ainda na temporada que ia é ser muito bom, porque ela é uma ótima atriz. Aliás, fez muito essa, bem, essa, né?
0: Essa do olho, hein, Bubu? Quer dizer que a mulher é a prova de bala, mas não é a prova de faca. Não dá pra entender, é, né, É isso mesmo. Ela, ela toma tiro não dá nada. Ela toma a facada e fura o olho. Porra.
1: É isso mesmo. É, eu é... acho que
2: é normal. Eu acho que é normal. Historicamente. <risos> Cara, é que a, o olho, historicamente, ele se tomasse um tiro no olho, também furaria. É que, ó, Aquela cena do <risos> tiro
1: no olho do Superman que abala bala massa, cagamos para ela, né? Ah, não, não. Mas existem
2: invulnerabilidades de vários tipos. Vai, vai ver o olho, era, era o ponto fraco dela. Sempre era foi. um
1: ponto de... Mas é tá. que tá.
2: É, essa é a grande questão da segunda temporada de The Boys. A
0: gente precisa o tempo inteiro ficar pressupondo, encontrando desculpa Isso. pro roteiro.
1: Isso o Michel Essa... fala no vídeo do Série Maníacos que eu achei ótimo, o Michel, isso todo. daí que você falou. O tempo todo. Vou... Porque, cara, você falou isso e eu falei, caralho, foi exatamente isso que eu pensei. Tipo, a Mulher Maravilha da China lá, tava com o celular <risos> falando que ia fazer a chantagem, né? Ah, eu tô fazendo a chantagem com você. Aí você tem que fazer o raciocínio reverso pensando que provavelmente ela deixou com a outra heroína lá do, 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 do... Um celular, que se ele matar ela, ela vá vai... Você tem que criar uma história paralela, que não se fala na série, para fazer sentido ele não passar o raio laser nela e queimá-la no meio ali na hora, né? Você fala, mano, mas por que que então ele não... Acabou, né? Ah, não, é porque talvez... Então, realmente, isso a série tem muito. Eu tenho uma teoria que, assim, o Michel já falou que não... Eu acho que a senadora tem traços da tempesta. Ela tem traços. Ela me lembra de longe um pouquinho. Eu não sei porque ela pode ter alguma relação com a tempesta ali. Se é, alguma é que eu cor... falei que não. É que eu falei que a senadora, ela meio que tem traços de Oriente
0: Médio e a tempesta é 100% branca, né? Então, isso. Não... Mas, mas isso não desvalida sua teoria.
1: É, então, eu falei... Mas Você acha que a senadora é ser filha Oriente da Médio. tempesta, é isso? Não sei se é filha, não sei se é irmã, não sei se tem alguma relação, entendeu? A irmã, a irmã não tem como. É, não, eu não, não sei é, se é, tem mano. alguma relação, Malezinho. É, irmã não tem como. Não sei se tem alguma relação, mas assim, eu lembro que teve uma cena da Tempesta e ela, eu falei, cara, elas são muito parecidas, cara. Elas têm um trama, uma semelhança. Agora, o Bubu acha todo mundo parecido, né? Michel toda hora fala que ah, tem nada a ver com é. não sei o quê. Ah, vamos, então, assim, vamos lá, vamos eu,
2: eu achei, lá. Eu achei muito bom, que, inclusive esse aí já descobriu que ele tá disponível as cabeças. Sim, é mais uma coisa que fechou nessa temporada. É, para não, não deixar nenhuma pergunta para a próxima. É isso daí. Tá? Então, tudo, que, tudo que abriu nessa temporada fechou nessa para deixar uhum. a próxima. O Rio já foi trabalhar com ela. Então, quer dizer, tudo que, tudo que começou, fechou e ainda, agora deixou, no, no finalzinho, no frigir dos ovos, deixou umas coisinhas abertas lá para começar do... uma... Come... Olha, frigir os ovos, é, já, já para começar uma, uma próxima temporada numa boa, com, esse, é. com, esses, com esses arcos novos.
1: Maravilha. Não, cara, eu... Eu não, mas, eu, acerte... a sério, a sério. eu não tô levando a sério a série, eu não tô levando a sério a série, mas outra coisa que o Michel falou que é legal também, da Explode Cabeça, é tipo, como é que ela sabia daquela reunião da menina lá com os caras, né, que eles encontraram os The Boys ali, e ela tava falando, de repente, pum, Explode a Cabeça. Como é que a senadora sabia dessa reunião secreta, como que ela tava ali, então, é isso, né, as muletinhas, né, Michel?
0: Não, e a minha impressão da segunda temporada também, ela é um pouco diferente da sua. Eu, eu não senti que essa foi uma temporada com começo, meio e fim. Para mim, ela foi uma grande preparação de terreno para a terceira temporada. Eu fiquei com o um sentimento de temporada incompleta, embora você tenha ali conclusão de vários arcos, porque muito do que foi dito aqui, a gente só vai, vai ser trabalhado na terceira temporada ainda. Então, eu fiquei com esse sentimento aí de... de puta, tivemos a primeira parte... Da, da temporada, né? Bom,
2: Nós vamos ter a segunda, sabe? Se você for pensar bem, tem alguns personagens que ficaram perdidos, né? O Profundo, lá o Deep, putz. por exemplo, não serviu pra nada. Uh, o way Train serviu só pra dar o, o drible da vaca no, no Profundo no final. <risos> a única coisa, só, pra, só pro, pro Profundo ficar com dor de cotovelo na, na próxima temporada. É, tem algumas coisas que tá ruim, mas pelo menos se, se apresentamos lá o, o novo player lá, que é o, o cara da igreja. É, putz. É uma, é uma temporada complicada mesmo, né, cara? Eu, você vê que não, 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 cara, não teve muitas coisas.
0: Eu acho assim, eu, eu acho que The Boys é uma série muito legal. Faz toda, muito. É uma série que eu recomendo para oh, muitas gosh. pessoas. Que é a série que vai, é divertidíssima. Mas assim, é, eu, eu acho muito louco quando as pessoas falam que é a melhor série do Amazon Prime Video quando a gente tem Marvels, Mrs. Maze, o que é, 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 muito, melhor. é, é muito melhor. Não, é muito melhor. Não chega perto. Né? The Boys é divertido. O que o Anthony Starr fez na segunda temporada. A atuação dele como homelander é maravilhoso, cara. Eu nunca ia imaginar que eles iam conseguir tirar uma atuação tão boa desse cara, que sempre fez o porradeiro lá em Banshee, e ele é o escroto agora é, em The Boys. O cara tá excelente, sabe? A gente, agora a gente vê como ele foi a escalação perfeita. O, o, per, o cara perfeito pra essa série é o Anthony Starr como homelander. Todo mundo é bom. Todo mundo é ok, na verdade. mas se você, O Carl Urban também, como bruto, funciona bem pra caralho. É, o, o Butcher ator, é muito bom. É, ator, os outros dois lá o Leitinho o French os caras são ok sabe? É. a gente já está acostumado Isso. mas não, não, não é que os caras nasceram para interpretar esse papel Anthony Starr nasceu para interpretar Romulus sabe é. sabe como Matthew Perry nasceu para interpretar o Chandler a, a mesma coisa a gente se aplica aqui o cara tá excelente eu não sei se tem como a, a Amazon Prime Video fazer algum lobby para enfiar esse cara aí para concorrer a melhor ator do Emmy porque ele merece tá incrível as nuances da, 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 da atuação dele na, na segunda temporada de The Boys. O cara cresceu demais. Concordo Muito 100%. Bom,
1: Muito,
0: Muito bom. bom. Uhum. vamos a ah, Alexandre Bonfá, sua
2: nota para a segunda ah. temporada de The Boys. Boa. Cara, eu vou dar uma nota 3 para essa segunda temporada, cara. E tá bom demais.
0: Caralho. Nota 3 de 5 para a segunda temporada de The Boys. Bruno
1: Clemente. Ah, eu quando dou 3 é porque eu não gostei. Eu vou dar 4. Eu me, me diverti bastante. Eu acho que assim... Quatro porque é uma nota alta e quatro porque, tipo, não é uma série que eu, eu levo a sério. Então eu não posso cobrar tanto dela, entendeu? Então quatro, quatro okay. seis
0: Tá bom, eu fico aí no meio do caminho, dou três e meio para a segunda temporada. Pô, de Boys. Cara, eu,
2: eu, tinha, eu tinha dado quatro e meio para a primeira temporada, caiu para três, caiu bem. Eu achei vou é, recuperar a terceira temporada, né? Vambora. Derrubou não, bem, o com,
0: com o Justin Ankles chegando na terceira temporada, como o Soldier Boy, a terceira vai ser icônica. Esse, esse é outro Vai. cara que eu já tô É muito evento. fã
1: de Supernatural, né? Me charou. Não, é, eu cara. amo o Vai cara. gostar Jesse. mesmo não gostando.
2: Jesse Nichols
0: Ai, é cara. foda. Se preparem. Vocês que não são fã de Supernatural, se preparem <risos> pro Soldier Boy. Vocês vão pirar.
2: Boa, né? é, cara, essa temporada não tem como dar mais de três. Só de lembrar o Black Noir lá comendo a torta de amendoim e ficando em coma o resto da temporada. Ah, pelo amor de Deus, vai Que mesmo, alergia. Ale, pra essa coisa legal. Cara, ah, bom, é botão, a alergia. Amendoimzinho, que amendoimzinho, que é <risos> cara, o amendoinzinho,
1: cagou
0: tudo. O cara não tem o poder de ficar com a boca fechada, né? É super difícil. É, né?
1: é
2: puta vida. <risos>
1: Porra,
2: mulher é, maravilha. É, puta enfiou
1: puta um pão com amendoim. Você ia fechar a boca? Como mulher Ponto super amendoim. poderosa? Vai arrancar até os dentes. O cara é, Um
0: chocolate. É. Muito bom. Vamos agora para o quinto e penúltimo episódio de The Third Day, essa minissérie da HBO que pouquíssimas pessoas estão assistindo quem assiste é privilegiado, Boa. porque é uma é. baita história, né, Lezinho?
2: Cara, The Third Day agora, nesse, nesse segundo arco, ela ficou muito mais didática, muito menos lisérgica, né? Agora, agora a trama, ela, todo mundo entende, acho que não tem, não tem preocupação nenhuma, a primeira temporada, naquela primeira parte, onde você tinha ali o dia de ló, todo malucaço, parece que tomava três balas antes do café da manhã, agora não, agora você tem a Naomi Harris andando e, e nos dando todas as explicações que a gente precisava. Então, quer dizer, não tem mais nada daquilo de ser uma simulação ou de ser isso, o que já morreu isso. e está no inferno. Nada daquilo. É só uma ilha cheia de maluco mesmo. Então, tudo que a gente pegou e, e, e deduziu no final da terceira temporada está se concretizando agora. É uma, é uma ilha que você não deve ir, se você tiver juízo. E, cara, e, e por força do destino, a, a, o Dia de lo voltou para lá. E agora ela também. Então, cara, nós estamos... <risos> Mas tamo... ela é mística, agora... né? não,
1: não podemos tirar o lado místico. Temos gafanhoto, temos... Se lá não tá é... bem, o mundo não está bem. Eu queria fazer a comparação, uh, enquanto o Alexandre Monfai e seus cachorros estão malucos, eu queria fazer uma analogia, na verdade, que é o seguinte. Os primeiros três episódios de The Third Day... É a rave do capeta com êxtase e todas as latas de cerveja que é consumiu no final de semana. E esses três <risos> últimos episódios é o café da manhã com Coca-Cola, aquela ressaca, né? Que a gente tem esses primeiros três episódios <risos> que você fica fritando, uma loucura, tudo desfocado e o caralho. E os três últimos episódios onde a gente vai ter a explicação de tudo que aconteceu e por que aconteceu e tudo mais. É... Quarto episódio muito bom, quinto episódio maravilhoso, né, cara? A hora que nasce a menininha, ela descobre, descobre o pai e ela vai em busca da casa e eu achava que não ia aparecer mais de Udiló, e Judiló aparece todo profeta com a roupinha igual do cara que se deu o tiro na cabeça, então ele assumiu o papel é, de ser ali o líder da ilha e tudo mais. Não, tá sendo, não está sendo um bom prefeito de Ossi, né? Ossi está desequilibrada <risos> e vamos ver o que vai acontecer agora.
0: É, não, eu, eu achei é. bem legal que eles situaram a gente na linha temporal, né? Que se passaram exatos nove, nove meses desde os três primeiros episódios.
1: E você falou bem, Michel. É. Um ano. E fala um ano. Passou um ano. Não, você tinha razão. Meses, a gente pô. falou... Hã? É. Não, não mas... o Chechão
2: tinha falado, o Xixão tinha um falado que o festival passava-se um ano depois dos eventos da Dia de Ló e agora tava passando um tempo depois. Mas agora a gente sabe que é exatamente o que a gente tinha falado. Os eventos da parte de Dia de Ló eram no verão. Summer, depois o festival é autumn, outono, e agora nós estamos no winter, que é no, no inverno, nove meses depois da primeira parte. Cara, Isso. e o e, e é muito louco, né? Porque a Jazz, né? Ela, ela, ela tá malucaça, né, cara? Ela que parecia ser a mais consciente, ainda que ela tivesse sofrendo a chantagem, que até agora eu não tô entendendo, porque ela era de outra ilha e ela ficou grávida lá ela não foi embora, ela podia nem ter ido embora para ter esse filho. Eu, 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 não parece que ela tá prisioneira ali. Parece que agora ela pegou. Com certeza
1: teremos a explicação. Comprou. Com certeza teremos a explicação. Porque a filha dela é a filha, é a menina que tá levando a filha do Sam pra caverninha do capeta lá pra ver o sacrifício, ver os negócios. Aquela loirinha é filha da Jazz, não é? Não tinha pego essa. Eu acho que é. Também não. Eu acho, eu acho que a loirinha é filha ah, da Jazz. Acho que
2: sim, hein, Chechão. Na, na hora que ela entrega não. o Sam, tá a menininha sai correndo. Eu tem uma menininha que sai correndo pra abraçar
1: ela. É isso. Isso, Puta, tem duas né? irmã. tinha... irmãs. Duas irmãs estão lá. E as duas são loirinhas. Eu acho, pela minha memória, Será? que essa loirinha é filha da Jess. Acho que sim.
2: Eu sei que, sei lá, eu sei que todo mundo parece que tem um, algum poder premonitório, né? Que sabe mais que todo mundo. Ah, com certeza. Parece que, parece que todo mundo tá, tem algum papel a desempenhar ali em algum futuro que já estava sabendo cara Não sei, eu sei que eu gosto Mas, demais dessa série Passa voando cada episódio
0: Eu achei legal o foreshadowing que eles deram Também nos na primeira, primeiros três episódios Que a Jess fala, né, depois que ela tem Anoitado com o Judy Law, Porra, eu sou muito fértil então, qualquer coisinha eu engravido. <risos> ele já tinha dado já a dica que ela ia ficar grávida, né? Então eu tô gostando de ver como as coisas estão se amarrando. Mas assim, pra mim, esse foi o episódio mais fraco até agora da temporada. Eu achei por, por ele ser bem expositivo e pelos personagens e estarem descobrindo coisas que a gente, como audiência, já sabe. Pra mim, perdeu um pouco da graça. Assim, obviamente, tenho boas expectativas para a finale da semana que vem, mas por, por enquanto, assim, pra, de, de, se eu tiver que avaliar a temporada toda, seis episódios. Esse quinto, para mim, foi o foi mais fraquinho até agora. Mas, óbvio, eu recomendo também que a galera que está ouvindo derivado Cast, assina HBO Go, The Play Interday. É uma baita é, história. Nossa. Vai acabar. Acaba a semana que vem com o sexto episódio. Vale muito a pena. Que jornada gostosa de se acompanhar.
1: Esse faz valer Excelente. a mensalidade, né, Lezinho? Pô, só esse. É.
2: 8,50 por esse episódio, acabou. Já, é, já. Né? já valeu. Já. valeu. E falando
0: em série que vai acabar na semana que vem, tivemos o nono episódio de Lovecraft Country, que também está se tornando aí, cara, facilmente, uma das melhores, se não a melhor série de 2020. Eu fico é. a cada semana é, mais impressionado, mais com queixo caído, ainda mais num episódio que me lembrou bastante Doctor Who. Né? Tivemos lá chave de fendas consertando é, ap aparatos é, futurísticos, é, bootstrap Puta, caos. Um monte de, de paradoxo. Esse paradoxo negócio... bootstrap, você quis dizer. Cara, esse negócio de você estar envolvido em alguma coisa da sua própria história, isso é muito Dr. Who. Isso Não. aconteceu inúmeras vezes, Dr. Who, que o cara voltou. E falou, Puta, então quer dizer que, na verdade, meu tio ou eu que fiz isso. Então, dark, né?
1: che...
0: é, Sim, Dark também. Então, normalmente, as, histó... as boas histórias... Com, com Viagem no Tempo, eles fazem isso. E, eles, e a HBO novamente trazendo o massacre de touça sabe, o que aconteceu na Black Wall Street que a gente já tinha visto em Watchman, agora novamente aparecendo em Lovecraft Country, esse evento aí sangrento que para A Vera Tocantins disse tudo na review dos animaníacos, praticamente foi apagado da história americana e agora está sendo é, revivido, agora está sendo ressignificado e com, com uma história muito extraordinária, cara com todas as loucuras, as fritações, a tiazinha... Cara, o retorno da Hipólita, né e no final das contas ela volta com a sabedoria de um ser de 200 anos, com as tomadinhas no pulso para fritar, e ela babando, cara, cabelo, cabelo azul, levitando. Caralho, enquecendo. a hora que
1: o cabelo ficou azul, mano. fica seta caceta, mano, ela vai morrer.
2: Muito louca. Tudo fritante, tudo muito bom, como eu tô, tô adorando Lovecraft. Cara, eu, eu já queria começar falando justamente do paradoxo de bootstrap, né? Que se eles não tivessem, não tivessem voltado no passado, eles não estariam no, no presente com o livro. Mas é uma coisa que é o seguinte, cara, é, eles voltaram, eles eles mesmo o filho salvou o pai no caso ali, né? Se ele não tivesse se ele não tivesse voltado não teria salvo o pai ou o Tio, não sei, né? Como é que como é que funciona a situação ainda? A gente está imaginando que é o Tio. Agora a minha grande questão nesse paradoxo de bootstrap é o livro. Porque tudo bem, tá tudo encaixadinho, maravilhoso, eles pegaram, voltaram cada um para o seu tempo, ele pegou o bastão que ele chutou, conseguiu salvar, lembrou da frase, falou da frase, então tudo encaixou, é Dark primeira temporada, tá to... até aí tá tudo certo, mas eles levaram o livro embora. E a gente já sabe que eles vão achar esse livro de novo com a Índia, com a Índia no sétimo episódio, lá atrás. Então, em algum momento, eles vão ter que voltar no passado e vão ter que perder esse livro de novo. para achar esse livro lá, lá atrás e pegar esse livro, e o, e o, e o tio e o, e o pai e o Ambrose vai ter que dar fim no livro e, e perder o livro. Você concorda comigo?
0: Mas o que, a India, o que a India tinha não eram algumas páginas? Ela tinha o livro todo? Eu não me lembro disso. Tinha o livro todo.
2: Tinha o, li o, não todo? Tinha o livro todo? Ele, ele se desfaz. Ah, não. Ele se desfaz todo e eles conseguem pegar algumas páginas, né? Ah. E aí o, aí o Ambrose pega e taca fogo nas últimas páginas. Mas a, a Lete ela consegue tirar foto antes. Esse que, esse que é o ponto. Pode Porque, ser,
0: menos, não. A... Se, se aplicar o raciocínio correto, vai precisar fazer isso mesmo. Vão precisar, de, em algum momento, colocar esse livro aí no, no, no lugar onde ele deve estar. Você tem
1: razão. Isso quer dizer que eles vão reencontrar com o um cara que trancou todo mundo ali, que é o, é o primeiro de todos que tinha o livro, não é isso, Alê?
2: Em algum momento, eles só, tenho... só que só tem mais um episódio. Ah, mas <risos> aí,
1: eu... segunda, terceira temporada, tá aí pra isso, né? Mas não tá renovado ainda, Bubu. Ai, 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 ah... Vai ser minissérie que nem... Cara, isso que
0: eu... eu tô muito curioso pra entender qual a estratégia da HBO com Lovecraft Country. Nós estamos a um episódio da temporada acabar, não foi renovado ainda. Será que é minissérie? Será que eles querem esperar pra ver se vai ter aclamação nos prêmios? Porra, é tá estranho. Eu queria...
2: Isso eu queria que esse arco inteiro se fechasse. Tipo assim, tudo tivesse no livro do George, do George Filho lá, escrito Love Country, e ele fizesse valer, já tivesse essa última viagem aí, ó, precisa passar no arco de novo, lá no, 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 no buraco da máquina, Mas joga esse um... livro em outro canto. Vai é... me dar um
1: episódio final de duas horas, né? Porque contar tudo isso em 50 minutos vai ser difícil.
2: Cara,
0: é... e eu, eu fico me perguntando se o ator lá que faz o pai do Tique, ele tem noção... De quão importante ele é na história da HBO. Primeiro, que ele fez parte da melhor série da história da HBO, que é The Wire, interpretando o Omar, que talvez é um dos melhores personagens que a, que a série tinha. E agora ele tá em uma das melhores séries da atualidade da HBO. Esse Porra. cara, esse ator. Ele esse tá ator... em Boardwalk Empire, Michel. Outras outra das melhores séries da história da HBO. É, esse cara faz falar parte. Dela. Não, porque The Wire é muito mais importante que Boardwalk Empire. Mas muito mais, Bom, ter comparação. Não, tô zoando. Que, 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 que situação foda, né? Aquela, aquela cena que ele está vendo ah, o Black Wall Street pegando fogo e a reflexo na janela e o portal atrás dele e a Lete andando slow motion com as bombas caindo. Que cena foda. A atuação dele é muito boa. Porra, cara, que, que série linda. Olha,
2: tô... a, cena, vou... a cena é foda, mas a Lete podia dar uma corridinha naquela hora, puta né? Puta merda. Verdade. Caraca, Verdade. velho. A tia, a tia pegando fogo nos cabelos lá <risos> e ela lá andando como se estivesse na passarela do, 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 do American Fashion Week. Caraca, que porra é essa? Vamos, minha filha, vamos? Cara, puta desespero do caramba. Cara, <risos> essa cena, eu não sei é. se
1: ele quis só dar uma barrigadinha ou se queria matar a audiência de desespero. Todo mundo pegando a televisão e querendo oh. correr com a televisão no, na, no, no, embaixo do braço, cara. Todo mundo com essa sensação, né, Ale?
2: É, agora tem outra coisa que eu não entendi também, né? Ela, ela não morre, mas é, o livro não, não ia destruir também no fogo? não então, eu...
0: Ela fala, a véia fala que o livro tá protegido também.
2: Ah, a ela dentro... fala? E a roupa também. Fala. E a roupa dela também. Tá tudo, né? Tudo que encosta ah, mas... tá protegido. É, okay. aí...
1: É Licença poética, Lezinho. <risos> agora, que foda a cena da, da moça derretendo na mão dela, né? Nossa! Nossa! nossa eu, assim, nessa é, hora eu, eu quase fechei o olho, eu falei, nossa, cara, que incômodo, né? Eu acho que passou bem também essa sensação de, ai, que morte, filha da puta, cara, meu Deus do céu, como é que podiam fazer isso?
3: É, puxa
1: tá louco. Puxado, Mas é, muito... é que assim,
0: essa cena é pro, pro lado terror de Lovecraft, né? Porque em termos de, de coerência não faz sentido. Ninguém fica parado pegando fogo, né? Você sai correndo, pula pela janela, sabe? É um desespero. É, você, é, não, você, desespero. Não morrer, você não aceita morrer queimado. Mas pro, pro lado do terror da série visual, ver a pessoa sendo queimada viva ali é super chocante. É, é demais. É, é, é coerente pra, pra, pra proposta da série que é Exato. terror. Exato. Exato. Muito bom, né, amiguinhos? Estamos empolgados aí para a conclusão de Lovecraft Country. Na semana que vem não perca nossos comentários sobre o Season Finale, talvez Series Finale, não sabemos ainda. Mas antes de encerrarmos o derivado do cast, Bruno Clemente finalmente matou Suception e agora ele vai fazer aqui o seu relato do que ele achou dessa, que foi um dos grandes destaques do N 2020, uma série que nós já estamos aclamando aqui há muito tempo. Ele é tem mozinho, só foi assistir agora.
1: Não, não é que é temozinho, que nem sob pressão. A gente você tem um monte temozinho. de coisa a fazer e acaba passando, né? Cara, eu comecei a assistir, primeira temporada, a gente já sabia que ela é uma temporada um pouco mais difícil de passar por ela, mas assim, você sabe que na verdade não, não foi. Acho que o meu problema com o foi a hora que eu comecei a assistir, e isso é uma coisa muito interessante, que todas as pessoas têm isso na vida. Às vezes você começa a assistir uma série que não era a hora certa de você começar. Claro. Você cria um bloqueio de não querer assistir a série achando que você não vai gostar ou não gostou. E, na verdade, você que não estava preparado para escutar aquela música ou aquela série ou aquele filme naquele momento. Isso, section, foi isso. Eu assisti o primeiro episódio na hora que não era para assistir, eu achei que era ruim e não, não voltei. Só que na hora que eu voltei, eu estava na hora certa. E o Bubu não parou. Eu assisti a primeira inteira, assisti a segunda inteira, numa tacada só e que delícia cara puta que delícia como eu gosto dos irmãos cara como tem só tem filha da puta naquela família é um pior que o outro é o Kendall o ator né que faz o Interpreta o Kendall te ganho o M é, nessa segunda temporada se faz por merecer, porque você fala, cara, que foda mesmo. Ele é um ator que ele você não sabe né, o que está que passando. E acho que isso, section tem isso. Você não sabe o que está passando na cabeça de todos a todo momento. É tanta manipulação, é né? tanta coisa de quem que vai ficar, quem que não vai, o que, que quer. A leitura do que, que passa pelo pai, o Logan, o que, que o Logan está pensando? Qual que é o objetivo dele? Você nunca sabe o que aquele velho tá pensando, velho. Só filha da puta. O Greg, cara. Que foda também. Que raiva que eu tenho daquele Greg. Que puxa saco, maldito. Ele sempre aparece na hora que não tem que aparecer e falando ele merda. Vai, ele vai ser
0: o presidente uma hora. Fica vendo. Cara,
1: ele vai ser o... Porque o ele, Greg? Fica vendo. A temporada acaba, né? A segunda temporada o acaba com o Kendall revelando tudo, né? o Kendall expondo na verdade um monte de coisa e o Greg já tava de braço direito do Kendall ali, porque ele tava embaixo com o um envelopinho de tudo, que ele vai expor com as coisas que o Greg tinha é... que tem a assinatura do pai e tudo mais então ele vai ter um papel importante agora pra terceira temporada agora vendo a primeira e a segunda nessa tacada que eu fiz que frustrante é não ter a terceira temporada, que puta que série boa pra não parar de ver cara
2: né? Cara, eu, eu vou falar para você. Eu tô na mesma pegada que você. Eu assisti as duas temporadas de uma vez só. Também é. não acho a segunda melhor que a primeira. Eu acho as duas uma boa quanto né? a outra. É. Tanto que a, a segunda resgata muitas coisas da primeira. A, a treta do Cruzeiro começa na primeira e vai terminar na segunda. É, é uma é. narrativa só, cara. É uma coisa só. O meu é. ódio pelo Tom começa na primeira e aumenta na segunda. Só diminui um pouco quando ele rouba o Nossa, frango o no último episódio. Um cara, quando ele rouba o frango, cara, é uma cena que eu precisava comentar com vocês. <risos> Acho que o único momento que eu tenho menos ódio do Tom é quando ele realmente ele, ele percebe que ele é um bosta ele, ó, eu sou um bosta mesmo Ele senta na prainha, quer saber de uma coisa? Eu cansei desse negócio <risos> Quer saber de uma coisa? Eu, vamos nos separar mesmo, que eu não sirvo pra essa família Eu vou fazendo um negócio Eu vou lá conversar com seu pai Ele senta, não consegue falar nada Mas ele rouba o frango e tá tudo certo E se eu tiver que eu cair Vou cair eu mesmo, vou preso E, tá, e é nóis. Cara, É muito ruim o personagem Agora, É muito
1: ruim, cara
2: o amor pelo Roman é incondicional, cara. O Roman, cara, é o melhor personagem. Cara, não, eu tenho vontade de... Eu teria vontade de ficar do lado dele só com um caderninho anotando as Colts, né? Que ele fala. Cara, é muito bom. Ele, eu, o pior, o mais incompetente, não consegue fazer absolutamente nada né? Você não consegue entender, inclusive, que é é né? com aquela diretoria, né? com aquela diretoria, é. com aqueles filhos, jamais pro prosperaria, né? Jamais. Ninguém sabe fazer nada. O Kendall, que é o menos incompetente, você percebe também que é só tráfico de influência. O Roman não sabe fazer nada, nada. Se você der para fazer uma planilha de Excel para somar A1 mais B1, ele não sabe fazer. <risos> não sabe. Cara, é muito, mas é muito bom. O personagem é muito bom, cara.
1: É muito bom. E a
2: Chive, né? Pô, a Chive é uma linda, né, cara? Nossa, Aí, cara, cara. cara ela não parece a Hanna? Seria corno também, foda-se.
1: Ela não lembra a Hanna? Ela me, nossa Hannah, é. ela me lembra muito a Hannah, é? Ela me lembra muito a Hannah, cara. Eu acho ela muito semelhante, tem muita, muito uhum. parecido assim: o rosto, o olho. É, mas assim, a Chivon me deu raiva, cara. Ela me dá raiva, porque o tom já dá raiva, que é um tonto. E ela faz ele mais de tonto ainda. Ela é mais filha da puta, que ele é um trouxa e ela é uma filha da puta. Na hora que ela começa a trair ele, eu falo: caralho, velho, ela tem um cara tão trouxa, ainda trai ele. Nossa, com esse negócio de... Agora, a cena marcante que o Ale deve ter surtado é a hora que ele vem contar com a maior naturalidade que a mulher fez o blowjob nele que ela joga o, o gozo na boca dele e ele engole. Ai, foi muito excitante. Ele contando né, e ninguém, todo mundo... Uh, né? ele, é, não era pra ser tão excitante assim, né? É. Agora, o, o Rom, né? O, o Roman lá que você gosta, Lezinho. Ele é muito excêntrico, né, cara? Ele, eu achei que ele ia acabar comendo A, a secretária lá A não, advogada lá, da Jerry Da, da empresa não, mas A
2: pegada dele não é essa, a pegada dele é só ser ofendido Ir pro banheiro, sargar uma lá no banheiro Cara, porra, é muito boa Aquela cena é muito boa, cara, caraca cara. É muito boa Eu bom, chorava bom. de rir sozinho naquela cena, cara Eu falei, não, precisava ter conversando com vocês dois Falei, que a gente tem que assistir juntas esse negócio que é muito
1: cara. bom é, Sussection, acho que pra quem não conhece, a HBO tem esse problema, né, que tem séries muito boas, mas é, é de menos acesso, vamos falar assim, a HBO, e as pessoas, é. têm, as pessoas têm menos acesso aos conteúdos, mas assim, só séries boas, né? Se a gente colocar aqui Succession, Watchmen, agora Lovecraft, agora The Third, porra, caralho, velho, é só muita série boa, né? Westworld foi uma pena a terceira temporada ser é tão lixo, mas assim, realmente a HBO, eu lembro que eu criticava muito aqui no começo do derivado, e hoje eu não consigo, cara, porque é só coisa delícia, tá foda, cara, a Netflix tá... Tá, a gente tem uma mudança aí de temperatura das coisas que a HBO está superando a Netflix e não em quantidade, mas em qualidade. É muito mais relevante. E já temos uma nova minissérie para comentar no Gusta da semana que vem, que é o The Undoing,
0: que já estreou também na HBO, precisamos falar aqui. Oh, já, estreou? já estreou? Já estreou. Estreou Domingão? Lá.
2: Acho que foi. É o Catioca eu assim... Lesão comeu bola na Guerra dos Streams, é isso?
0: Não, Olha. melhor. A, ou, ou não, ou estou equivocado, vai estrear ainda. Talvez eu esteja equivocado, vai estrear. Mas de qualquer forma, já temos a Nicole Kidman numa nova minissérie de TBO para ficarmos de olho, chama The Undoing. Boa. Já fica no radar da turma aí, para quem não tava tá sabendo.
1: Muito bom. A última perguntinha
2: de suction, quero fazer para vocês dois. Aquela, aquele sorrisinho do Logan Roy no final. Foi porque ele percebeu que o filho deixou de ser um pamonha ou porque ele já tem um plano que previu que o filho ia entregar? O que, que vocês acham? A minha,
1: a minha leitura é que o filho tava, ele está nessa jornada, né? Que ele é um cara que tem a, ele tem a bagagem para ser o empresário CEO mas ele não tem atitude pra ser o cara. Que é o que a gente fala de campeão de Fórmula 1, o cara tem que ser filha da puta. O cara pra ser empresário, milionário, bilionário, tem que ser filha da puta, não adianta. E o Kendall não tem essa filha da putice dentro dele. Mas essa carniça que é criada no final da primeira pra segunda, essa jornadinha dele de carniça, que ele se fode, que ele fica do lado do pai só concordando e vendo ali a, a, os peões se manifestarem. Eu acho que ele consegue entender o jogo. Então a gente tem um plano do Kendall que foi sendo feito e a gente não vê esse plano acontecendo. Porque a gente já viu ele traindo o pai várias vezes. Mas na hora que o pai joga ele na fogueira e ele fala pai, eu seria? Não, você não é matador? Ele fala, então era isso que estava faltando para mim. Quando o pai vê que isso acontece, o pai vai ser torrado. Mas o pai vai continuar com o poder da família. Aquilo não vai se perder. O quem não vai dar uma volta por cima? Não, mas você ele... não vai. Ele
2: entendeu minha pergunta. Você não entendeu minha pergunta. O você pai, é o pai vizinho do Logan.
1: Não, é o pai. Por... O pai sorri feliz. que fala, beleza, ele tá pronto. Eu acho que o sorriso de ele tá pronto. Ele vai ser o dono da empresa agora e foda se que eu vou sair, e vou cair. Para ele... é, o, ob...
0: o objetivo da série é esse, encontrar um sucessor. Então, talvez é. ali seja a, a, a grande amostra para o Logan de que ah, putz. Realmente tem um sucessor aqui do nível que eu quero. A pessoa que precisa Isso. trocar esse, esse império aqui, de, esse conglomerado de mídia.
1: Aquela cena Ai, do Deus... jato, aquela cena do jato que tá ali a elite na frente, então os caras ali no fundo trabalhando, que o Kendall vai, fecha a portinha, ele dá o xilique, ele dá o xilique igual ao do pai. Então você vê ele se transformando, ele tendo a ferramenta que estava faltando nele, a filha da putagem que estava faltando, que ele não tinha, começa a aparecer ali. E essa última é a pérola que o pai dá o um sorrisinho e fala: Ah, então agora ele. Temos. Mas pode ser que ele tenha um plano mesmo, porque a gente não pode perder esse ator, né, cara? Ele é fantástico, o pai dele, né? Facof. Claro. Coisa que mais se fala na série é Facof.
0: Muito bom. Estou muito feliz que meus amiguinhos estão finalmente em dias com o Sussection, Também. Agora, obrigado, Michel. Só, só aguardar a terceira temporada. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa.
2: Vamos Ui. encerrar o derivado Cast de hoje Ui. com o um bloco. Ninguém se importa.
1: Ah, não para cash. Vamos
2: lá. Essa vai direto pro Bubu, que tá aí com um filhinho de quatro anos de idade. Se não cinco. Já fez cinco anos o Vitão o Bubu? Né? Quatro aninhos. Quatro aninhos. E pai surpreende filho com reforma. <risos>
1: Aí, ó. Opa, Agora fodeu. Toda audiência, 8 mil pessoas contaminadas. Nossa
2: senhora. Again, again. Sorry, sorry. Pan, my pande pandemia acabou. Atim! Inspirei porque passou pimenta do reino por aqui. Ó. Isso. Pai já. surpreende filho com reforma e cara de decepção do menino viraliza. Cara, eu vou ter que deixar esse link aqui no post, porque é muito engraçado. Tem um menininho no TikTok aqui, entrando num quarto que tá todo pintado de verde e amarelo. Aí ele ele entra, o pai faz uma surpresa, o quarto tá até bonito, mas o menino, cara, tá com uma cara que ele detestou o quarto. Aí, então, boa. fica a dica para você, quando você for pintar o quarto do Vitão, chama não. ele para pintar junto, para escolher Isso. as cores, coisa e tal. Não, 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 não pinta sem ele, não, beleza? Tá
1: Pode deixar ali. Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais. Redes sociais de Bruno Clemente e Bclemente 22 no Twitter, Bclemente 22 no Instagram. Ale Bonfá, você que tá no fritol aí, como é que a gente sabe, <risos> acompanha a fritadeira?
2: Ale Bonfá, longe das redes sociais há quase uma semana. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Derivado Cast no Twitter e Instagram. Não, Instagram até que eu postei umas coisinhas. Ale Bonfá no Instagram. Mas o que importa mesmo é Xexé, Aqui é o rei da Zona Leste, aquela, que, que enche de amor oh, a Zona a Leste tá de São Paulo. Você
0: não se queimou nessa viagem pra praia? Não
2: usou a passou o protetor solar? Claro que eu tô queimado pra caralho. É que eu tô com uma luz branca aqui que vocês não estão conseguindo ver. Você não, você não passou o protetor solar? Então, eu me queimei, mas eu me queimei só um dia tá lá, a Carol, a Carol deu uma puta uma força, o Felipão também, que já conhece. Agora um dia ficou só eu e pokerboy Poker Boy lá na, na piscina. Aí eu pensei, eu vou ficar aqui nem um jacaré de boné dentro da piscina. Aí nós pegamos, botamos ali um cooler do lado da piscina, rainiquinha até a boca, um ginzinho, uma vodiquinha, coisa e tal, e vou ficar aqui dentro. Aí depois me explicaram que tem um lance que o sol reflete na água e pega a cara do mesmo jeito. Não quer dizer minha mão, cara. Não sei se vai dar para ver, mas minha mão tá, tá até levantada. Vai formar uma bolha só. Aí minhas nossa, mãos como é que estão? <risos> é
1: dentro da tudo água que é água, pior. É, é, dentro da água é pior do que fora da água, porque dentro da água o raio entra e dá uma multiplicada ali. Ele aumenta nossa, o cara. efeito. Eu quero
0: saber como é que a masculinidade da dinâmica entre Pokéboy e Alexandre Bonfá se você pedisse para ele passar
2: protetor em você. Ele passaria, ah, não, não é passando, não é passando. Ih, não tem isso, cara. É a amizade de 15 anos, 20 anos. Pode passar ah. o que quiser. Você passaria nas costinhas de Alexandre Mofá para o celular, Bubu? Passo, Não
1: tem problema, Já... Bobu, cê, cê passaria
2: é. na, no, não. Passaria até na coxa, Bubu passaria. Na virilha. Peito. <risos> aquele, aquele peito cabeludo. Passa. virilinha ah, virilinha Aquela, aquela, aquela enfiadinha passa assim, tudo. ó. É passaria, tá, tá, cuidaria até dos pontos do Alessandro se quisesse.
0: No Twitter é Série Maníacos, e no Instagram é Série Maníacos TV. Esse foi o Delevado Cast. <risos> Adeus,
1: os pontos não. Ale